1: Audeamos Igitur, el himno internacional de las universidades. El himno mundial de los estudiantes. Desgraciadamente, en México ya no se canta. Si es que alguna vez se cantó, lo ignoro. Y es triste porque es bellísimo. Lo único que sabemos cantar los putos universitarios cuando queremos estar a los es del Goya, ¿no? que está muy bien en los estadios, pero fuera de los estadios sale absolutamente sobrando. Gaudiamus Isitur. Uh, disfrutemos los jóvenes. Gaudiamus Isitur. O disfrutemos ahora que somos jóvenes. Viva el estudio, viva la juerga. Vivan los viejos, aunque se vayan a morir pronto. Así dice. No se los voy a traducir. Es larguísimo. Escuchamos solo un fragmento. En un momento dado dice, vivan las vírgenes fáciles. Y yo me pregunto de estos cabrones que tenían en la cabeza. Si, si son fáciles, no son vírgenes, caro. No. O, o, o es que llevan cinturón de castidad. Pero entonces no son fáciles. Fáciles en otro sentido. Vergine Facile, quién sabe qué querían decir en latín los que compusieron el gaudeamos institut. Les digo, uh, no, se, no, se, no se canta porque pertenece a un tiempo en el que los estudiantes estudiaban. Y los estudiantes lo que querían era terminar sus estudios y recibirse. Y hoy en día los únicos que hacen eso en la universidad son los estudiantes de contaduría. Y esos no cuentan y los, los, los demás, no, los demás están, estamos, estábamos, estuviéramos en la universidad eh, en un en una maraña de intereses y de placeres eh, confusa, ¿no? Una de cuyas componentes es aprender, pero pero quién sabe si es la principal. Es la historia de siempre, ¿no? Los tres grandes papeles de la universidad son el informativo, transmitir conocimientos, el formativo, el cultivar la personalidad de individuos libres, colaborativos y enérgicos, y el tercero, la difusión cultural, proyectarse hacia afuera de la universidad, hacia la sociedad, demostrar a la población que la sostiene que la universidad existe, trabaja y tiene sentido. ¿Por qué empezamos con el y Digitur? Ustedes ya lo deben tener presente. Es la misma razón por la que empezamos hoy, más de diez minutos tarde. Y es que el puto rector nuevo no tuvo otra ocurrencia que hacer un discurso para la Hoy, y, y claro, donde manda rector, no, no gobierna el locutor. <risa> ¿Somos locutores? No, no somos sí, locutores. Sí, claro, por supuesto. ¿Hablamos locutor? Hablamos, ¿no? Uh, sí. Pero no estamos en locu... no somos locutores. ¿No es locutorio usted? No, no, no. no, 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 no somos no,
2: no, ¿Qué somos? Es que no sé, <risa> nunca he sabido qué, qué soy
1: cuando me preguntan... ¿Y usted qué hace en Radio Grande? ¿Es presentador? No. ¿Es productor? No, Tampoco. ¿Es uh, conductor? Ya lo dije. Ya. Pues tampoco, otra vez no.
2: <risa>
1: ¿Es maestro de ceremonias? No. Eh, entonces somos los güeyes que hablan durante el tiempo asignado a sentir. ¿no? <risa> y, y que además escogen qué hablar y qué decir. A veces, porque ahora que ya hay intervención de los radioescuchas, no podemos escoger demasiado qué decimos. Así pues, hoy tomó posesión el nuevo rector de la UNAM, el que, si todo va bien, lo será desde hoy hasta noviembre del 2023. si las cuentas no me fallan. Por supuesto, va a tener que pasar una reválida en el 2019. Pero, repito, si todo va como debe ir, será vuelto a nombrar... Y seguirá rigiendo esta Casa de Estudios hasta el 2023. El, el doctor Graue Vichers es oftalmólogo. Tiene una trayectoria al mismo tiempo académica, científica y administrativa. Funcionarial. Lo cual es muy importante poseer las tres tiene tiene experiencia como investigador, tiene experiencia como profesor y tiene experiencia como gestor, por ejemplo, como director de la Facultad de Medicina. Son tres médicos seguidos los que han regido la universidad y uno se pregunta, Ay, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser alguien de danza, por ejemplo? ¿No? Porque no hay danza en la universidad, no sé. No hay, solo que sea eso. <risa> o porque la universidad ha estado enferma, y, y efectivamente es el caso, ¿no? Cuando llega el primero de los tres rectores médicos consecutivos, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el año 2000, 1999, de hecho final, noviembre de 1999, la universidad está en terapia intensiva. Es decir, no, él la pone en terapia intensiva. La, la universidad está agonizando. No se ha recuperado del todo de aquel trauma que representó uh, aquel, aquel, aquella algarada llamada huelga de aquel grupo de vándalos llamado Consejo General de Huelga te costó mucho. De hecho, actualmente, el número de estudiantes que llegan a la universidad de escuelas privadas es reducidísimo. Y eso no coadyuva a la universidad. La universidad, como su nombre lo indica, debe apelar a la universalidad. Cuando yo estudié, nos juntábamos los, los uh, fifis de Polanco con los teporochos de Nesa con los inditos de Celaya. De Celaya precisamente era mi amigo Abarca y se llamaba Abarca, ¿no? <risa> y en esa, en esa interacción de, de, de los que procedían de culturas y de ópticas distintas, se produce el ambiente propiamente universitario, formativo y demás. Cuando Débora Dulcin judía para acabarla de chingar se encuentra con el prieto pelos parados de Enrique Camarillo se crea ahí una amistad formidable sensacional y que se generaliza, se multiplica por mil hoy las Déboras dulcin ya no llegan a la universidad porque entre el complejo de culpa a los padres que para sentirse buenos padres creen que hay que gastarse una lana en los hijos y ya con ellos eh, libran de cualquier responsabilidad, y el hecho de que la UNAM sufrió un grave desprestigio en el mercado de trabajo en el mundo, entonces llegan solo los estudiantes de escuelas públicas, sobre todo las preparatorias de la propia UNAM. Muchos de ellos brillantísimos, pero ahora ya no estoy hablando del aprovechamiento propiamente dicho, sino de la atmósfera general que rige la UNAM. El, el doctor Graue, entonces, llega después de que el doctor de la Fuente metió a la Universidad en Terapia Intensiva, la mandó a piso. Después llegó el doctor Narro, que la dio de alta. Y uh, el doctor Graue la recibe en ambulatorio. Pero aguas rector una recaída es posible y ya que es usted oftalmólogo, deberá estar ojo avisor. a usted le va a tocar estar en el puente de mando de esta nave formidable durante las elecciones presidenciales de 2018 por ejemplo y la hierba está seca el zacate amarillo y las aguas agitadas, procelosas. De hecho, si llega usted al, la, al máximo sitial de nuestra máxima casa de estudios, es entre otras cosas porque la Junta de Gobierno consideró, primero, que tiene usted los tamaños para hacer frente a esta responsabilidad. Y en segundo lugar, porque era usted el que... Menos podía ser vetado por la comunidad. Si hubiera sido el doctor Alcocer, por decir algo, que acababa de estar en el gobierno del presidente Peña como subsecretario de Relaciones Exteriores, a pesar de ser un hombre de también de gran estatura universitaria, se hubiera armado un pinche desmadre en la chingada, porque los... Los provocadores están nomás esperando un pretextito para armarla de pedo. Y eso seguro pesó en la, en la decisión. en la decisión Eso no quiere decir que sea por eso que usted llegó a rector, ya dije que no es eso. Pero sí es un elemento. En cambio, si llegaba la doctora Rosaura Ruiz, cercana al PRD, a Elenita Poniatowska y a personajes semejantes, entonces la bronca se hubiera podido armar no tanto contra ella, que también, ¿eh? Porque se las traen, sino precisamente porque no hubiera tenido las palancas necesarias para enfrentar dicha provocación. Así que desde aquí, desde la tribuna de esta heroica Radio Universidad Nacional Autónoma de México, doy voz a todos los universitarios que estamos de plácemes por el inicio de una nueva etapa y que esperamos esperanzados sea pr pródiga, fructífera y que entre sus frutos no sea el menor el de la difusión cultural y el del papel de Radio Universidad. Radio Universidad en estos últimos meses goza de un, de un clima y unas perspectivas magníficas y que esperamos que, que la nueva el nuevo equipo rectoral no haga más que fortalecer y alimentar. Las cosas empiezan mal, déjenme decir, empiezan mal, porque, a ver, doctor Vichers, no mames, su acto de toma de posesión lo hace en el Palacio de la Inquisición, cabrón. No mames, doctor Vichers, yo sé que hace años que no es el Palacio de la Inquisición, ya lo sé, ¿no? Fue, fue la facultad de medicina en su tiempo y eso a usted le pudo. Igual a usted hasta le tocó estudiar ahí. Aunque no, 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 no. Usted es más chavo que yo. Usted no estudió en Santo Domingo, no. Pero dijo, qué padre, pues, ¿no? Ahí frente a los güeyes que falsifican títulos universitarios, ¿no? A los portales. Entonces, de paso le dieron su título de rector ahí, ¿no? Los evangelistas. Exacto, los evangelistas. Uh, sí, no, no pero había otros lugares. Yo estoy de acuerdo que era, era de más gusto haberlo hecho, qué sé yo, en el centro médico siglo XXI. Pues no. Pero, siendo usted oftalmólogo, podía haberlo hecho donde donde hubiera una perspectiva hermosa, donde el paisaje no, no, nos inspirara todo y sobre todo lo inspirara a usted en el camino que con usted al frente emprendemos todos a partir de hoy. Por ejemplo, en el Pico del la Águila, ¿no? Ahora sí lo dicho, ahora sí. El doctor Vichert, que digo, grave Vichert, ¡qué huevos! Cara? Y no, en fin, ya fuera, fuera de toda broma. Eh, en buena hora. y Ichitur. Y esperamos, eso sí lo, lo emplazo públicamente a que a que venga usted a hacer frente a esta comunidad amable, a veces Osca Otras, que es el cardumen de los salmones, frente a los micrófonos de Radio UNAM. Lo emplazo. El doctor Narro nos prometió, y como buena novia de pueblo, no nos cumplió. <risa> Nunca vino el doctor Narro. Pero sí hablamos con él telefónicamente. Ya que lo menciono, nos despedimos de, ma de manera emocionada, cariñosa y elogiosa del doctor Narro, que supo, tal como dice hace un momento, mantener a flote esta nava, nava, nave. Y... Y timonearla fuera de una deriva que se veía riesgosa. La universidad está trabajando, está trabajando bien, y, y, y pasa a las manos del doctor Grau Edichers en condiciones óptimas. Bravo, amigos míos. Empezamos, pues, el periplo de esta noche contentos y con. Buenas noticias. Sin embargo, no todas las noticias que tenemos en la cabeza y sobre la mesa son igualmente buenas. Eh, antes de continuar, sin embargo, para hacer una pausa cuando ya nos acercamos. No, porque se viene el himno, ¿no? Lo primero que le vamos a pedir al doctor Grago es que ya no tengamos que poner el pinche himno, una a las 12 de la noche. Sí somos mexicanos, me cae, si amamos, tú amas a la patria. Sí, por supuesto. Vivi, claro ¿usted quiere a México?
3: Sí, a la quiero.
1: Coconita, ¿quieres a México?
3: Lo amo, es mi patria.
1: Esta no le hagan mucho caso, ¿eh? porque esta es, <risa> es de Juárez. Sí, es de paso, paso Justo del norte. es en la
3: frontera <risa> donde uno se asume más mexicano. Así es. Uno dice: Amo la frontera, pero vivo de este lado. Lo sé,
1: lo sé, lo sé, sí. lo sé. Exacto. <risa> esta tenemos que poner esta canción, ¿sí? En homenaje a la coconeta. Esta de: Porque usó sombrero, dejando de lado. Unos aseguran que. Pero soy mexicano. ¿No te la sabes? No, no, no si no, no, no me dejarías hacer el ridículo de la <risa> manera que me estás dejando. Sí. La frontera de acá, ¿Ah? de este
2: lado.
3: La frontera de acá, este de, lado, de este lado.
1: Así es. Vamos, pues, a comentar dos minutos más la situación actual en la universidad para no tener que cambiar de tema cuando llegue Macio Sare y le vuelvan a poner aceitunas en las sienes a, a, a nuestro ángel vamos a vamos a hacer una campaña no a ver hay dos campañas que tenemos que hacer uno quitarle las aceitunas al ángel y ponerle unas ramas de olivo ¿no? que es mucho más noble y las aceitunas aunque sean rellenas de anchoa se las quitamos y segunda campaña ahora que hay todo este desmadrito con el caballito fíjense la rima Uh, vamos a hacer que le quiten el símbolo mexica que está aplastando el caballo con su pata trasera derecha. Eso es una humillación para todos los mexicanos. Y nadie habla de eso. Que si lo restauraron mal, que si pobre caballo está como triste y flaco. Vale, madres, quiten ese símbolo náhuatl de la pata. Si el pinche Tolzá, catalán el puto, no tuvo otra ocurrencia para que aquello se aguantara de pie, entonces o le hace la pata más larga o le pone una piedra, o le pone el puto escudo de España, pero el símbolo náhuatl, quítelo de ahí. Hagamos esa campaña, por el amor de Dios. Lancémosla desde aquí. Es, es un escupitajo en la cara de los que nos reclamamos mexicanos. Yo no tengo sangre india, pero como si la tuviera, pues. Mis antepasados son los mexicas. Los que llegaron de la mar oceana en aquel barco de refugiados también, pues, pero son mis antepasados en un registro distinto. Uh, Ese himno tenemos que modificarlo, y sobre todo ahorita que acaba de pasar lo de París. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que tener un himno que, 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 que ande diciendo que ruja el cañón y que tus templos, palacios y torres se unan en horrido estruendo y, sus ruinas existen. No, no. Ya, ya ves lo que provocan himnos como ese. Los pinches güeyes de la marsellesa salieron del estadio cantando a la marsellesa. Que, un que, 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 que una sangre uh, podrida riegue nuestros surcos. Así dice, que, que una sangre hedionda rieguen los surcos de nuestros campos eso dice la marsellesa, chingá es lo que le decía el sonoro rugido del cañón yo cuando lo contaba de niño decía un soldado en cada hijo de Dios sí porque no sé pinches es. hiperbatones están cabrones hay mucha gente que no sabe qué chingado está diciendo por eso es, por eso Macio Sare es un personaje tan poco es suave, un extraño ¿no? enemigo exacto pero no, no malo porque le ponen a los hijos Macio Sare cabrón ¿no? Sí, claro O sea, será enemigo, pero es sagrado Estábamos hablando que la Miri vino de falda hoy <risa> Es otra cosa de las que está desapareciendo Hay muchas cosas que están No solo Gauramos Eso... y si tú, las faldas también Eso
4: les decía yo a Connie y, y a Vika Yo venía atrás de ellas se falda. De falda Sí, y, ya, <risa> sí, y hace, hace años que no veo a dos mujeres eh, juntas, Caminando juntas y de falda, y de falda. Sí. sí, sí, sí. Las faldas. ¿No?
1: Es que ah, recordábamos, ¿no? La, la escena esa celebérrima de la historia del cine. Cachondo. No sé si hay que decir de Cachondo. Eh, <risa> en que la Sharon Stone, ¿no? Está siendo interrogada. Padre película. Como película policíaca como película fácil, digamos, ¿no? Pero es padre, ¿no? Me acuerdo cuando. Cuando el detective, que es Michael Douglas, no uh -huh. llega a su casa le invita un whisky, dice hielo, sí gracias, dice Michael Douglas, entonces saca un témpano de hielo y un picahielos y ¡crash, crash, crash! dice así sirve siempre el hielo, sí, ¿no usa cubitos? No, es porque no me gusta la regularidad.
5: Uy, esta es la
1: mía. Caro, ¿no? sí. Y cuando cruza la pierna sí, es escena que pasó a la historia De la cinematografía Y eso me recuerda un chiste puerco De esos chistes Que no se que, sabe que, usted Esos chistes que, que solo, solo en este programa de radio se pueden escuchar O sea Yo soy el privilegiado de poderlo hacer No sé hasta cuándo Porque es con eso que nuevo rector A lo mejor se suelta el chingarazo En cualquier momento Pero bueno eh, no, no creo. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que por el hecho de que tomó posesión ahí con, con Torquemada, venga aquí a, a hacer bueno, autos de fe? Pues en ¿no? unos seis meses, pues sí. <ríe> bueno, sí, dice que están unos güeyes en, en el fútbol, ¿no? Y se voltea uno y ve una chava con las piernas medio abiertas. En la madre y le da un corazón Al otro Dice Volteate Discreto Discreto Mira, mi, mira la chava La de la la de la falda negra Que está aquí atrás de nosotros Mira Fíjate Fíjate No trae calzones cabrón. Se voltea, dice, discreto Te dije Güey Sí hombre, Se voltea Dice Sí trae calzones Pero son negros Espérame No No son calzones cabrón. No son calzones Es Es, es La panocha son calzones negros, es la panocha. Dice, ¿Qué te apuestas algo, cabrón Van sin varos, van sin varos. Pero, ¿y qué? ¿Cómo decíamos? Le preguntábamos o qué. Dice, no, espérate. ¡Cubetero! ¡Cubetero! Dame dos, dame dos, bien frías, bien frías. Mira, ¿quieres ganarte 30 pesos? Como que no quieres la cosa, te vas a la fila, no de la de atrás, la de más atrás, y ves esa chava de falda negra. Como que se te cae algo, te agachas y le mires entre las piernas. Y nos dices quién de los dos ganó. Este güey dice que trae calzones negros. Yo digo que no trae calzones. ¿Sale? Eh, pues hágale, mis valedores. Antes se los digo. No dices quién ganó. Órale. Y ya se va el otro ahí. Chelas, chelas. El lado de las chelas. Ya deja su cubeta. Y hace como que se cae un vaso, se agacha y mira descaradamente a la chava por... Pues... Ya se dice, chela, chelas, chelas, que chelas, se regresa y dice, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Ninguno de las De los dos, ninguno de los dos. Son moscas. <risa> Les dije que era un chisque, puerco. Y porque yo diga que es puerco, ¿Que, sí? ¿Que, es, que es puerco, es. No es, no, no es puerco, es una piara entera. <risa> Y medio. No, fíjate,
3: Marcelino, esto de usar faldas tiene que ver con la apropiación del espacio público. ¿El qué? La apropiación del espacio público. Esto de usarlas y no usarlas. O sea, se dejan de usar porque la gente molesta en la calle. Pero uno tiene derecho a usarlas y mira qué bien se ven por la calle.
1: Y, y yo, y yo, yo sostengo que son cómodas, ¿o no? ¿Sí?
3: No, sí, 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 son sí, cómodas. sí. Pero el punto es, ok, vi que yo dijimos hoy, nos ponemos una falda y. Bah.
1: Se confabularon, se pusieron de acuerdo. Sí, nos sí.
3: hablamos en la mañana. <risa> <risa> el punto es, va, me avienta el ruedo. Y ya entiendo tu chiste y en un paréntesis. O sea, se puede seguir usando falda siempre y cuando nos respetemos en la calle.
1: Pero a ver, a, a ustedes, a ustedes, Mivi ¿le han faltado el respeto? No, Mibi. Que no usa falda nunca, pues. No, porque pero, 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 pero aún sin falda les falta el respeto, me eh, dices tú o no.
6: Sí, de hecho, sí. De hecho, incluso más usando pantalón. ¿Sí? Sí, porque,
2: bueno, pues luego ya ve, como ve. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ya ve cómo se ve.
6: Entonces, tiene uno que ponerse un fondo debajo para que no se. se el... Las
1: moscas, no. No lleguen, dice. Uh, pero sí pasa mucho, es decir, a ver, una cosa es un piropo y otra cosa es que le falten a uno el no, respeto. ¿Sí distingues las dos cosas? Una cosa,
3: una cosa es decir, qué guapo te ves hoy, y otra cosa es decir, papacito, te quiero en mi cama. O sea, ¿sabes? Pero nadie lo escuchó porque bueno. pasó el tipo y te lo dijo en la oreja solo a ti. Esa es la diferencia.
6: No, pero bueno, aparte, ¿verdad? Eso, ¿verdad? eso lo dices y es muy ligero lo que dices. A mí me han dicho, bueno, y he escuchado cosas sí. ver, diga, sí. diga, diga, sí, diga, sí, diga, sí, diga, diga,
1: suelte, suelte pues, la sopa.
6: Rica, ay, pues, hasta, hasta la pena, pero es la verdad, ¿no? Sí. Dice, ay, qué rica pucha tienes, o sea, esto, qué onda, ¿no?
1: ¿Cómo <ríe> sabes? <ríe> <Sí>.
6: <ríe> Por eso, a veces le digo que a veces, igual y es mejor usar falda que usar pantalones, porque no es pantalones. Pues a menos que sean así todos holgados, pero si son leyes, ajustados, ajustados sí. no, no.
1: Sí, pero, sí, o Pero
6: sea, fuera de eso, pues, tampoco es molesto, pues, o sea, siempre y cuando, no sé, o sea, no te quieran agarrar o, no sé. Hay, piropos muy, hay
1: piropos muy eh, elegantes, y hay piropos ocurrentes. Exacto,
6: lo toma uno de quien viene, pues.
1: ¿no? Sí, de, de la manera, ¿no? ¿Tú has piropeado, vieja, mm. Javier? Mm, a mi mujer la piropeo todos los días. ¡Qué huevo. Pues hasta, pues hasta,
6: <risa> hasta ejemplo, una como mujer imagino. a veces puede piropear a un hombre. Y...
1: Pero está más cabrón. Bueno,
6: pero sí, cabrón, sí, sí. sí llega a suceder que de repente uh -huh. dice uno... Pues
1: no sé, No sé. Hay, hay cosas que estoy seguro que deberían... Sí, hay vulgaridades, ¿no? Hay aquel que le dice, ay, mamacita, ¿cómo, cómo te
4: la mamaría? Había uno muy bonito cuando Pe iba a... Déjame acabar, cabrón. No que ya había que... No no perdón, perdón.
1: <risa> no no Ay, mamacita, te la meto hasta las amitas, las me cae. Y se voltea ella indignada. Dice, óyame, usted no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Dice, porque tú no quieres <risa> Había uno
4: muy curioso cuando yo estaba en la secundaria, que había un programa de un detective calvo. Y entonces... Decía, ¡Coyac! Uh, 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 ajá. El que chupaba... Arraja, de esa chupa -chupa, entonces, llama, entonces. entonces era, este ¿qué onda mamacita? Vamos
1: a ponerle la peluca a <risa>
4: <risa> Bueno.
1: Sí, ¿sí? esto, esto que lo, tiene esto que traer era... el concurso de albures. Hoy le damos albures, sí, claro. aquí los están... Muy en, bueno. <risa> ...en el concurso. Del otro que va cojeando, yo no tengo nada. Yo odio a los cojos, los odio, los detesto. Pero aún así, y más si son feos. ¿Eh? Y más si son feos. Sí, no, ¿cómo ¿Cómo cojo feo. ¿Qué? Ah, me, ¿Cómo qué, feo. qué manera de echarme a perder. De...
2: <risa> <risa> <risa>
1: Lo tengo que contar, pero ya ves, ¿eh? Del güey que está piropeando a la chava, ¿no? Y dice, qué bueno que estás, momosita Nos damos un revolcón. Y se voltea y ahí le dice, cojo horroroso. Dice, no, le hace mamacita, yo te enseño. <risa> Perdonen aquí al cojo Al cojo no, no, feo. <risa> <risa> que me lo aplastó. Bien, ahora sí vamos a escuchar música, a, amigos míos. Vamos a empezar a hablar de París, porque no podemos hablar de París. Sí, un...
4: hay una llamada que a mí me interesa. Ah, pues que tenemos
1: que poner Torito y sí, teléfono. Sí. Sí.
4: Pero me interesa decirla porque esta es la segunda persona que escucho o que me entero que no sabe que el programa pasa a partir de las once y media de la noche. Hay mucha gente que no lo sabe uh -huh, uh -huh. y entonces creen que ya no existe el programa.
1: Así es, así uh -huh. es. Y, y, y tenemos y tenemos que responsabilizar a la dirección de programación o a la subdirección de programación de Radio Unam yo hablé con Maripaz le dije, hay que anunciarlo porque sí recibo eh, posts en Facebook y correos electrónicos y y gorjeos en Twitter diciéndome, ¿y por qué desapareció el programa? y demás, sí, por el amor de Dios que lo anuncie dice, no, sí lo están anunciando en cabina no, pero sobre eso no hay ningún control hay que hacer un spot por el amor de Dios. Aguas porque me voy a hacer amigo del doctor Grawe ¿eh? y sus puestos peligran, ¿eh? Más vale que vamos a hacer del doctor Graue un salmón, cabrón. Vamos sí. a proponernos. A lo mejor hasta es. Sí. Sí. <risa> sí. Espero que no, cabrón. No. Estaría oyendo. Entonces, déjenme decir, sí, decir el torito, porque ya son más de las doce, ya ya. Ya cambiamos ya de fecha uh, Estábamos Empezamos este programa Tarde, pero lo empezamos El 26 Brumario Pistache,
4: mm, qué, de pistache. Qué,
1: qué, 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 qué hermoso Pistache Adoro los pistaches este, Daría mi vida por una bolsita De pistaches uh, <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer con nuestro productor, eh? Con el 133. Lo pone, en, lo pone en francés, que es pistache. Pistache. Se es pistache. Se escribe pistache, pistache. Pero consideró que había que traducirlo al español. Entonces puso pistacho. 133 se escondió, ¿verdad? De avergonzado. Está debajo del mostrador. ¿Cómo que pistacho? ¿De dónde has oído en tu puta vida 133 que en México le digamos pistacho a esa... Los españoles le dicen así porque nunca han sabido hablar. 26 Brumario Pistache. Ya que más les digo, pues son pues ya que estábamos en el, en el food, ¿no? Con la con la muchacha de las moscas. Los pistaches, los pistaches tienen la virtud que puedes andar aventando
5: las cascaritas, ¿no?
1: Y hacerte pendejo después. Y uh, el día de hoy es el 27, Brumario, curiosamente, y es el Mac Jonk, en Jonk en francés. El único, la única traducción que le encontró el 133, no sé si es, es, la Ouija tuberosa. ¿La Ouija? Ouija. ¿Qué es, eso? es que se pala, chica. La ouija yo sé es el juego ese
6: paranormal,
1: ¿no? de que se ponen todas las manos y va diciendo mamadas y, y se parecen los espíritus y la chingada. Pero dudo mucho que se trate de un vegetal. Bueno, luego son de madera. Pero además tuberosa. La ouija tuberosa se cultiva en Finlandia. <risa> que a toda mal. Principalmente en el macizo de flores. ¿Cómo? En los macizos de flores. No sé. Aunque no es una planta perenne primaria. Chingue su madre. Lo de planta lo entendí. Lo de perenne hasta eso, pero lo de primaria sí ya no. Algunas veces sus semillas o tubérculos saltan la cerca. Del macizo, o sea, sí. En cuyo caso crece con un tallo blando cerca del suelo. Y compite entre otra vegetación. Bueno, es una flor grande y, y flagrante que hay en Finlandia, en los más... Ah, aquí está. Ya me la enseñó. Pues parece una amapola, cabrón. Es igualito. Yo la veo y me la fumo. <risa> <risa> sí, es igual que una amapola roja, sí. Y, pues, y, y así la llamaremos aquí. Ouija. Checa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué buscaste? Eh,
3: ouija tuberosa.
1: Ah, sí, la huija tuberculosa, eh, bueno, eh, sí, la huija de hoja ancha es otra, y el guisante, no es guisante, no es guisante, guisantes son los chícharos, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: ¿A qué le llaman guisantes los españoles? A los chícharos. Sí. Nunca he sabido, ¿y cómo le llaman a la los guisantes son los chicharos, entonces el, la otra, la que es dura y rica, la, ¿El, garbanzo? ¿El garbanzo? El garbanzo. ¿Cómo le dicen ahí? Garbanza, ¿no? Garbanza, ¿verdad? Uh -huh. Que le cambian de sexo. Uh -huh. Sí. Bien, ya saben ustedes en qué día estamos. Entonces, Valtorito, amigos míos. Primero les doy el torito de esta semana, más adelante les recordaré el torito mensual. El torito de esta semana es, díganme ustedes el nombre de un revolucionario, de un bol revolucionario bolchevique, les voy a decir, que condenaron cuatro veces a muerte en cuatro países distintos y las cuatro veces se evadió. Y se salvó. Se mató poco tiempo después de al caerse de su bicicleta. Ahí tenemos que hablar de las caídas de bicicleta sí. ¿De quién estoy hablando? Un revolucionario, Bolchevique, eh, a un revolucionario Bolchevique, lo condenaron cuatro veces a la pena capital las cuatro veces en países distintos y las cuatro veces logró evadirse y acabó muriéndose de un golpe en la cabeza cuando andaba en bicicleta ¿de quién estoy hablando? al al 55, 36, 89, 89 y jueguen con nosotros 55, 36, 89, 89 ya lo conocen ustedes si hablan desde fuera de la capital, usen el 800 50 52 688 y les saldrá de agrapa 01850 52 688. O bien escríbanos por Twitter y aquí tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad, Mivi? Así es. La hace usted o la hago yo.
6: Eh, que nos envíen los que no envíen los toritos las mensaje. respuestas las respuestas en mensaje abierto que los eso envíen en mensaje directo
1: eso para es. que
6: no vean sus respuestas
1: los otros participantes exactamente eso fue un error mío me aculpa, me dicen los no dice bien. Cuando se golpean el pecho Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. culpa, por por así. Le golpeo ese <risa> Eso. Sí, porque yo creí que no se podían ver y resulta que sí se ve. Sí, sí se ven los, los trinos que uno manda a otro. Puede uno con la, con la función de búsqueda ver todo lo que se le mandó al otro. Uh -huh. Y entonces por eso la vez pasada hubo siete respuestas correctas a, a la pregunta de quién era George Orwell. Se las fusilaron. Y, y claro, un güey, un pendejo, lo dijo y los demás dijeron, pues George Orwell, George Orwell, George Orwell, Entonces el sistema va a ser el siguiente, como bien dice Vica. Los comentarios mándenlos. A, la, guión bajo, salmoniza. La, guión bajo, salmoniza. La primera es S, la segunda es Z. No importa en mayúsculas o minúsculas. Y ahí ponen su comentarios. Si además quieren uh, responder al Torito, entonces pongan la palabra Torito al final de su comentario y mandan la respuesta como mensaje directo, que ese sí es privado, mensaje directo. Pero para que sea mensaje directo, es necesario que ustedes estén siguiendo. Si lo hacen desde una computadora no es necesario, pero si lo hacen desde un smartphone, sí es necesario que estén ustedes siguiendo la página de la Salmoniza y que la página de la Salmoniza los esté siguiendo a ustedes. Entonces, todo, todos los trinos que lleguen diciendo que han respuesto al torito, eh, la Salmoniza, es decir, Vica eh, los va a seguir durante el tiempo que dura el programa para poder leer eh, las respuestas al Torito. ¿Les quedó claro? No escriban el nombre de su respuesta al Torito en los mensajes abiertos. Mándalos como mensajes directos y sigan la página de la Salmoniza para que su mensaje llegue. Bien. La Salmoniza... En Twitter. Esperamos sus trinos. Repito el torito por última vez. Qué revolucionario bolchevique eh, uh, sufrió cuatro condenas de muerte en cuatro países distintos y de las cuatro escapó. Sí. No, no escapó de la condena, escapó de la cárcel. Y terminó sus días joven al caerse de una bicicleta. ¿Quién era, eh? Ya saben que el curso del programa habrá un guiño. Pero de todos modos ya pueden ir diciéndonos cosas. Tenemos, nos han llegado pocos mensajes telefónicos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son, Javier?
4: Bueno, Adolfo Torres García, ¿qué pasó con Pereyo? Yo llevo tres semanas sin poder sintonizarlo a las 22. Pues no, porque es a las 23.30. Es inútil
1: que lo digas porque él sigue sí, él sintonizando sí, 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 realidad, a las 22. <risa> sí, de hecho No se va a enterar.
4: Eugenia Noriega, avisar cuando vayan a leer las crónicas de Lupe, se ofrece a transcribirlas.
1: Ah, magníficos, pero ya uh, transcribirlas otra vez, no, si las leemos, que ya están transcritas. Uh, lo que estamos haciendo ya, Lupe ya está dictando, esa es la gran noticia para todos ustedes. Lupe ya está volviendo, ya está escribiendo la continuación de sus memorias y quien le está tomando el dictado es nada menos que nuestro insigne tiburón. Puso como condición sine qua non, vengo de rimas de hoy. ¿Qué uh, ripios, Marcelino. No bueno, un ripio es una rima chiquita. Sí. Uh, puso como condición sine qua que fuera el tiburón. Ese es un súper ripio. Y y eso quiere decir que dentro de poco tendremos más material para seguir leyendo. Todavía tenemos un, un, una entrega más del anterior que le demos posiblemente el próximo martes. ¿Qué más nos dicen? ¿Felipe Caremos
4: Juntos? Pinche Marcelino, a pesar de que eres de hueva y hasta predecible, agradecele a Javier Solón, Solórzano que tiene el ánimo y el estómago de leerte. Bendita y grandiosa
1: UNAM. La UNAM, ¿Qué tendrá que ver la UNAM con Javier Solórzano? Con la hueva. Y, y, y con la hueva.
6: Al parecer, no. Javier Solórzano de repente en su programa lo, lo menciona. ¿no?
1: Sí, pero de repente. o a pues, menudo.
6: Bueno, no sé, no, a menudo, sí. no sé qué tan a menudo. No sé qué tan a menudo. Pero... No, es a
1: menudo, sé que a menudo, sí.
6: Uh -huh.
1: Porque si de repente, no diría esto. Uh -huh. Sí, sí, sé que Javier, que es un gran amigo, mío personal y del programa ya saben, ustedes ha estado un par de ocasiones Por tres acá. veces ha estado Javier Solórzano con nosotros en un aniversario en una cena de los salmones y aquí en cabina uh, ¿se acuerdan? cuando le pregunté si había habido un, una relación amorosa entre él y Carmen Aristegui y dijo ¿puedo no responder? y le dije, claro pues no respondo
2: eso,
6: eso quiere decir que sí
1: eso quiere decir que no respondió <risa> es complicado Es difícil, complicado. difícil ir, ir, es ir, es ir complicado. más allá sí, <risa> <complicado>. <risa> exacto muy bien estamos pues eh, dispuestos a entrarle al tema que domina actualmente que domina actualmente la actualidad fíjense con qué propiedad hablo que domina actualmente la actualidad que son los atentados de París. Yo quisiera no tener que hablar de eso, porque ya eso sí da hueva para que vean. Le tengo que dar la razón a, a Felipe Caremos. Felipe Caremos. ¿Quién está tomando? ¿Quién, ¿Quién está a tomar el momento? Momento?
6: ¿Caremos juntos? ¿Oremos juntos? ¿Oremos juntos? No sé.
1: Felipe oremos juntos, sí, no sé. Pero escriban bien, telefonistas luego se echan a perder los chistes ya vieron que eso nos emputó la potranca de las arboledas porque hubo una confusión con la respuesta del torito y también la del otro de ¿quién fue el que se encabronó? ¡ah! el César Berlanga que, que consideramos respuesta a un comentario chusco que hacía acerca de uno de los toritos y lo dimos como, como respuesta y no era respuesta de cuál era la película más impactante Jamás filmada ¿no? La película más, dije yo, intensa Creo que es el pal Extrema, extrema Fue el adjetivo que utilicé Sí, entonces hay que evitar que se nos enojen Porque un salmón encabronado put, Hasta los osos le corren claro. Bien uh, París Hubo una serie de atentados Este viernes el número de víctimas en este momento es de poco más de 130, pero hay muchos heridos en estado crítico, de manera que no se desesperen, habrá más muertos. Paciencia. Uh, y la confusión que rodea un acontecimiento, esto tendremos que discutirlo. Lo que es indiscutible es la actitud del todo vergonzosa que ha adoptado el gobierno de Francia y una buena parte del pueblo francés ante lo sucedido. En primer lugar, un... un vómito de chauvinismo francés. Si alguien sabe ser chauvinista en este mundo, es eh, el pueblo francés. No, no de casualidad, el señor Chauvin era francés. Eh, y... Y vive la France, y la France tanguer y la France, como si el problema fuera, fuera un problema patriótico. Y los, los güeyes salen del estadio, que fueron a ver el partido entre Francia y Alemania, salen cantando la Marsellesa eh, clamando que un, un, una sangre de onda riegue los surcos de sus campos. ¿No? nosotros los, Lo mismo hicieron los gringos, ¿eh? recuerdo cuando la maratón de Boston, que también hubo un bombazo, también se pusieron a cantar el himno y el, y el Long Live America, cosas parecidas. Uh, el chauvinismo, mal, mal, y mal el François Hollande. François Hollande es un personaje absolutamente despreciable. Fíjense bien, este cabrón llega de rebote a la presidencia de Francia. Recuerden ustedes que el que era ya el candidato nombrado del Partido Socialista Francés para ser presidente era nada menos que Dominique Strauss-Kahn, judío él, eso tenganlo en cuenta porque puede ser parte del asunto, que al mismo tiempo era el director general del Fondo Monetario Internacional. Total que Dominique va a Nueva York, está en un hotel, y de su cuarto sale gritando desesperada una una camarera, negra por cierto, con toda la blusa medio deshecha y desabotonada, y dice, me quiere violar, me quiere violar. y le... El señor, no sé por qué empezó a gritarlo tarde, el caso es que el señor François uh, Dominique, Dominique, Dominique. Uh, uh, Strauss-Kahn ya estaba en el aeropuerto, ya estaba en el avión. Y ahí fue a detenerlo la policía. Lo juzgan por uh, acoso sexual, por intento de violación. Acoso durísimo. Está encarcelado un tiempo. Uh, y finalmente es, uh, el juicio es archivado. Le dan carpetazo y dicen, nah, nah, pues nah, no, 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 no pero él ya no es el candidato del Partido Socialista, por lo tanto ya no es el presidente, y tampoco sigue siendo el director del Fondo FMI. Ya le partieron toda su chingada madre. Y le hacen todo eso solo porque una negra dijo. O sea, no hay ninguna otra prueba, ninguna otra evidencia, solo la negra, y digo la negra con toda la intención, la negra, porque eso es mujer y negra, pues es doble víctima de la sociedad, pues, ¿no? Uh, basta. ¿Qué tan difícil qué tan difícil es que es que le hayan puesto un cuatro? Pues? ¿Que le hayan pasado una lana? ¿Qué será? ¿Cien mil dólares, por ejemplo? Dice, tú sal gritando diciendo que te quiso violar y, y cuentas esta historia. ¿Sí es difícil encontrar a alguien así? No, no cuesta nada. Incluso que, que lo haya provocado. Es que, pinche viejito, todavía se te y la chingada y a ver, enséñame. Y entonces se ha puesto a gritar. Es muy es el pedo de ese delito de la violación que es siempre oscuro, siempre complejo, a menos que, que lo haga uno transmitido directo por, por cablevisión. La mejor manera de violar a una mujer, si ustedes no quieren padecer las consecuencias, es hacerlo en transmisión directa por Canal 11. Porque entonces están seguros de que no lo va a ver absolutamente nadie.
2: Va a pasar
1: desapercibido del todo. o por el canal 22, ¿no? que le pusieron 22 porque es el doble de aburrido que el 11. Y... Pero de otra manera, esto de la violación, pues entonces llega el señor Strauss-Kahn a la presidencia de la República. Oh, oh, él no es judío, no, Hollande. ¿Qué dije? Está... Ah, no, Strauss-Kahn, nada la verga, él está deba... sigue debajo de la cama, no, François Hollande. Llega a la presidencia de la République, de la cinquième République. Eh, y se casa con la que había sido candidata del partido y había perdido las elecciones cinco años antes. Un cuero de vieja, la Segolén Royal. Se casa con ella, ¿no? La, la, la ex candidata con el candidato la candidata perdedora con el candidato ganador todo es miel sobre ajuelas pero en 2008 el señor François Hollande dicen, es que yo tengo algo que decirles eh, no, no fue así fue, tuvo algo que decir cuando Segolén denuncia que el señor presidente de la República le está poniendo los cuernos con otra vieja. Esa otra vieja que se llama Valerie. Valerie Tribaler. Cuero también la Valerie, lo que sea de cada quien. Me está engañando. Adulterio y la chingada. Y entonces cuando François Hollande dice, sí, sí, es cierto, claro. Ah, lo que sea de cada quien. ¿Ustedes creen que hubo otro escándalo parecido al de Dominique? Y ahí sí reconocer, el No, porque el adulterio no es delito en Francia. No sé en México cómo estará ahora. Yo recuerdo que en Cataluña el adulterio femenino sí era delito, pero el masculino no. El adulterio masculino era delito solo si era acompañado de escándalo público. Pero probar el adulterio tampoco sonaba, también es bastante difícil pídale al puro Adán que se está haciendo pendejo con ese rollo de papel que me regale un pedacito, ¿no, muchachos? Es el que te robas de los baños tus cada día, ¿verdad, cabrón? <risa> <risa> bueno, el caso es que no pasa nada, simplemente la primera dama pasa a ser la ex primera dama, haz tus maletas, te me vas a la chingada y en el Palacio del Eliseo llega otra primera dama, la pri que no es la segunda dama, es la es primera. La, segunda, la, segunda. la primera dama bis. La la y, y hoy la primera dama bis es la Valérie Trivailer. Y, y la Segolén sigue llorando su pena. Quién sabe en qué torre, de qué castillo de la Loire. Uh, ese es Hollande. Y ese es el que declara ayer lunes frente al Parlamento... Dominicolan ¿Dominicolán? Dominique Hollande Puta como se me estaban cruzando los pinches cables Entre Uf. la rima y la Tengo que conseguir una cinta aislante mejor <risa> François François François, si de François Hollande Declara, la Francia está en guerra Francia está en guerra Es Lo único sensato Que dijo desde el viernes A huevo, está en guerra Los atentados en París Fueron un acto de guerra no me vengan con mamadas, pero está en guerra desde hace muchos años, no desde ese día porque Francia se ha cansado de atacar desde que dejó de ser colonialista no hablemos de su periodo colonial lo que pasó en Argelia o lo que pasó en, 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 en Haití o en Guyana, no, no, no no desde que dejó de ser una potencia colonial ha, ha, ha atacado a Mali, al Chad a la República Centroafricana y a Siria los está, los está atacando hoy en día Claro que está en guerra, imbécil, claro que está en guerra, lo sabíamos todos menos tú. Para que te enteraras fue necesario que corriera una sangre podrida. A ver si te gusta el término, por los adoquines de tus calles entrañables. Esa también fue una, una sangre de onda. Hijo de tu puta madre. Francia está en guerra, claro que está en guerra. ¿O querías que los muertos estuvieran solo en las orillas del Éufrates? Pues resulta que en las orillas del Sena también se puede morir la gente. Yo uno dirá, putas, que es gente inocente? No hay nadie inocente, no o seamos pendejos, pero efectivamente son muchachos que están bailando. ¿Qué les manda ir a escuchar ese pinche rock pesado? Que solo a ellos se les ocurre. Uh, y gente que están tomando una copa ahí tranquilamente en en, los, en las terrazas formidables, por supuesto. Pero que los, los muertos en, en, en Irak y en Siria, eso sí son unos hijos del exingado, también son familias, son gente que anda por la calle, y vendedores de cerámica, no son iguales. Y además, dicen, no, es que son civiles. Pues sí, amigos míos, pero si son tan cultos como presumen los franceses, deberían saber que todas las guerras se encarnizan sobre los civiles. Las guerras las matan... Las, las ganan, no los que matan más soldados sino los que matan más civiles en la edad media el chiste era tomar la ciudad y entrar con derecho de saqueo se llamaba, a los soldados se les decía, si tomamos la ciudad tienen derecho de saqueo, quiere decir de robar de matar, de violar la ciudad es suya durante tres días, durante una semana lo que sea la cosa era partir de la madre a la población civil a los soldados y y esa costumbre medieval continuó siempre hasta la, hasta la fecha. Eh, Javier viene de Dresde, sí. una ciudad donde se considera que los bombardeos aliados mataron cientos de miles de personas. Sí. ¿No? Sí. sí. Y lo estuvimos platicando con él, ¿no? Sí. Ha sido, nos decía, reconstruida en buena medida. Así ¿no? es. Así es. Pero toda guerra se trata de matar civiles, todas. Ya, ya estén en Siria o ya estén en París Ah no, pero vamos a hacer el gran escándalo Cabrón Y, y Facebook le regala a todos los que quieran Cambiar su Su foto, su foto por una banderita francesa Y se te la, la pone y, y si como dice el güey Dice, ¿Cómo le puedo poner los colores de Pepsi A, a mi cuenta? <risa> y los que quieran poner la bandera de Siria Digo, por ejemplo O la bandera del Chad ¿También se puede? No, no, no Facebook te pone la banderita francesa Carlos. ¿Y qué pasaría, pregunto yo, si los atentados no lo hubiera hecho el famoso ejército, eh, Estado Islámico, Islámico Fantasmagórico, sino que lo hubieran organizado los propios gringos para forzar a Francia a entrarle de riberas a, a, a la invasión a Siria? También. Para que funcionara como pretexto dorado, uh -huh. áureo, uh -huh. para entrar por tierra a Siria. O incluso los propios franceses, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque Siria, amigos míos, primero son árabes, belleza, ¿no? no valen. Un, un, un... Ah, y por otro lado, Siria no tiene mucho petróleo, pero por ahí tienen que pasar los principales gasoductos y oleoductos uh -huh. que vienen de los países árabes, y, pero también del Cáucaso ruso, que es el mayor productor del mundo, la famosa elipse estratégica se le llama a esa zona, el Cáucaso y países árabes. Que de ahí sale el 70% de los combustibles del mundo. Gaseosos y líquidos. ¿Qué pasaría si hubiera gato escondido en esta historia? ¿Eh? Si no fueran cuatro, cuatro acelerados. Y, y si fueran cuatro acelerados, no son locos. Efectivamente son terroristas. Pero antes de terroristas, son guerrilleros, son luchadores, que sacrifican su vida... No matan cobardemente como el, pio, el piloto de un pinche avión que arroja las bombas. y Ahí se ven, hijos de la chica. No, estos, si fueran, si fueran verdaderos luchadores, que no lo descarto tampoco, son patriotas. Alá, bajo como que a grande y ¡pum, cabrón! El terrorismo es una forma de lucha guerrillera. No es condenable a priori. No es condenable a priori. Recuerden la gran entrevista que reproduce la película La Batalla de Argel con el líder del Frente de Liberación Nacional, Ben Midi, eh, Antes de fusilarlo, eh, ofrece una conferencia de prensa. ¿no? El gobierno militar argelino, el coronel Mathieu, le permite hablar con los periodistas. Y uno de los periodistas dice, sabe, señor Benmidi, en Francia hay un cierto corriente de opinión favorable a la lucha de ustedes por la liberación, que está en contra del colonialismo y de la opresión que ustedes sufren, pero lo que no les puede gustar de ninguna manera es que pongan ustedes canastas con bombas en los cafés. Incluso la película, la escena más dura es precisamente cuando unas chavas argelinas se visten lo más occidentales posibles. Si la han visto, lo recuerdan, ¿no? Se cortan el pelo para, para, para parecer más europeas y se visten sin velo y de faldita corta, así como mis amigas. Y, y llevan las bolsas del mandado con las bombas con las canastas. Pasan por el control a la salida de la Kashba del barrio árabe. Y las dejan en los cafés en donde se reúnen los franceses. Y están, eso también podría yo preguntárselo, pero sería fácil que lo encontraran. Y están bailando los franceses, ¿lo recuerdan? que están bailando? Rebeca. Rebeca. Una canción celebre de la época. Solo me acuerdo de Rebeca. ¿Por qué no me la busca a mí? Okay. La canción, digo.
6: Yo dije Rebeca.
1: La, 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 la. ¿Rebeca? Pues Rebeca. <ríe> y putum. Uh, el caso te prioriza periodista dice es lo que no gusta es que pongan seis bombas en los cafés y, y maten gente inocente. Dice, sí, sí, tiene usted razón. Yo le propongo un trato. Plántese a las autoridades. Ustedes nos dan sus tanques, sus cañones y sus aviones y nosotros les damos nuestras canastitas con bombas. Es decir, aguas con el terrorismo, en fin, bombardear una ciudad como fue bombardeada Dresde o como fue bombardeado Bagdad, no es terrorismo, ¿no? Porque los asesinos van uniformados y porque llevan una banderita en el pecho. No mames, cabrón. No mames, no mames deploremos la muerte de estos muchachos que no debían haber tenido vela en el entierro y que finalmente la tuvieron más que vela, ¿no? Bueno, fueron velados pero al mismo tiempo repudiemos con energía el, el, el rasgamiento de vestiduras falsario, exagerado, hipócrita de los dominadores del mundo ...que ahora quieren hacerse pasar por víctimas. No, señor Hollande, no. Las víctimas no son ustedes, hijos de puta. Y no voy a decir aquello que tengo ganas de decir. De que...
2: Dígame.
1: Todavía fue poco, cabrón. Todavía quedan a deber. La única reacción digna hubiera sido... Ya chole, cabrón. Paremos esta maldita... Matanza, sacas.
5: Sí, nos retiramos
1: ya. de sí. Siria, cabrón Ya Nos olvidamos de lo que nos han hecho Y por favor, olviden ustedes Lo que les hemos hecho nosotros
2: uh
1: -huh. Ah, porque los fabricantes de armas, amigos míos En este, en esta obra no tienen papel Las armas cayeron del cielo Los aviones, las bombas, las kalashnikov Así es No Dice, no, no podríamos prohibirlas, digo, ¿no? No, está cabrón, güey. La economía, hay muchos obreros que trabajan fabricando tanques, güey. Uh -huh. ¿Qué harían esos obreros? Hijo de la. ¿No? Porque eh, parece ser que las armas, pues, ahí están, ¿no? Los gringos dicen, no, es que nos están mandando drogas y la chingada. Hijo de puta, vamos a cambiar los papeles, hijo. No, nosotros les mandamos armas y ustedes mándenos mota que ahorita total aquí ya va a ser más fácil consumirla, ¿no? Hipócritas de mierda. Vamos a escuchar a un gran francés, extraordinario francés que ya hemos oído antes, pero que hay que oír hoy más que nunca, el gran Boris Vian. Boris Vian fue un personaje maravilloso en de la, de la entreguerra. No quiero perder mucho tiempo describiendo la obra de Vian. Fue escritor, fue músico, tocaba jazz, fue cineasta. Uh, fue, fue miembro de los patafísicos. La patafísica es una uh -huh. ciencia que se propuso uh, encontrar la regla de todos aquellos fenómenos que no se rigen por regla alguna. Y patafísicos fueron grandes personalidades del mundo cultural francés, que no son pocas, muchísimos, de Luis Aragón, de Paul Léluard, de, Luar, de paul Sartre. Y Boris Vian fue de los meros, meros patafísicos. Fue cantante, hoy vamos a escuchar a Boris Vian cantar. Les cuento solo la muerte de Boris Vian. Una de sus novelas se llama Escupidez sobre sus tumbas, que no puede venir más a cuento el día de hoy. No escupiremos sobre las tumbas de los muchachos muertos el viernes. No. Pero estamos guardando el gargajo. ¿no? Uh, entonces, él tuvo problemas. Ya no me acuerdo quién fue el director de la película de escupines sobre sus tumbas. No, no me acuerdo. Ahorita me lo dicen mis, mis asesoras. Uh, el caso es que él no quiso ir a la ceremonia de, la, a la premiere de la película. Había gran expectación, una película de Boris Vian, el cine hasta la madre. Y Boris Vian llegó de incógnito. En fin, sin hacer ruido, llegó y se sentó en una de las últimas filas, sin decirle nada a nadie. Llegó solo. Cuando terminó la película, la gente aplaudió. Se paró, fue saliendo Evacuó la sala Y se quedó una sola persona sentada Era Boris Vian Y estaba muerto De Boris Vian escuchemos, Lo vamos a escuchar dos veces Si fuera necesario Doce La primera ya saben, ustedes se las traduzco Y la segunda Los dejo solos A ustedes con Boris el Desertor.
5: Monsieur le Presidente.
1: Señor Presidente. Le acabo de escribir una carta Que a lo mejor usted leerá Si tiene tiempo Acabo de recibir Mis formularios militares
5: Para que me vaya a la guerra Hasta antes del miércoles
1: en la noche Señor Presidente yo no voy a hacerla Yo no estoy en la tierra Para andar matando a la gente buena No quiero enojarlo Lo que yo le digo es en buena
5: onda Mi decisión está tomada Desde que nací Vi morir a mi padre
1: Vi partir a mis hermanos Y llorar a sus hijos Mi madre ha sufrido tanto eh, Y hoy que están en bajo tierras se ríe de las bombas y se ríe de los gusanos me robaron el alma y incluso me robaron mi pasado orgulloso mañana a la mañana
5: voy a cerrar la puerta
1: y partiré a recorrer los caminos en estos años de muerte. Mantendré mi vida sobre los caminos de Francia, de Bretaña a Provenza.
5: Y le diré a la
1: gente Rechacen No obedezcan Rechacen la guerra No vayan
5: ahí re re
1: Rechacen partir Si usted quiere, señor presidente, dar la sangre Vaya a dar la suya Usted es un gran apóstol Debe ser buena, señor presidente Y si usted me manda a perseguir Mande a sus gendarmes Y adviértales Que yo no llevaré armas Y que podrán tranquilamente disparar equipo tiré y que podrán disparar. Si se, si se trata de, las, de dar la sangre, vaya usted a dar la suya, sin alguno. Usted que es un buen apóstol. Uh, en homenaje a todos los franceses buena onda que no se han ido con esta finta miserable. A todos los que lloran con sinceridad a sus muertos y a los muertos que ellos provocan. Mira, amigos míos, la una de la mañana con 56 minutos de esta. Doce. Ouija... No. No, ¿Qué? Las doce,
3: Son las con 12.55.
1: Y, y, ¿Y qué dije? Una lunes.
6: Una Dijo 1.56. Ah,
1: dije, no, no, mal estoy, por lo tanto. las 12, <risa> <risa> casi la una, las 12 con 56, las 0 horas con 56, entonces, uh, de esta Ouija tuberculosa, <risa> que, que es una especie de amapola, uh, uno de los múltiples chistes rumanos, que no sé qué hacer con ellos, porque pues ya el socialismo está cara <risa> caído en el mundo, ¿no? Hubo, en los tiempos de carestía, hubo hubo la prohibición de usar la calefacción más que una hora al día. Y el invierno ahí es durísimo, las temperaturas en Bucarest pueden llegar a 30 grados bajo cero, ¿no? Y, y, y al apagar la calefacción, claro, se, apaga, se deja de haber agua caliente, ¿no? Entonces, ay, traducirlo es difícil porque, <risa> sí, cada hora Radio Bucarest decía, cuando suene la señal será la una de la mañana. ¡Pip! Fue la una de la mañana. Entonces el sistema... Cuando suene la señal, habrá agua caliente. Hubo agua caliente. Es que el haber y el ser se, se confunden en ese mismo verbo. Ay, Dios mío. Vamos a leer. Te vamos, me manada. Vamos a pedirle. Ah, que de los teléfonos, sí, ah, sí, es que ya no, pues no está escuchando a nadie el programa, así es para uh -huh. nosotros, pues, uh -huh. para los que estamos aquí, nos, eh, ¿estamos disfrutando?
6: Sí, claro.
1: ¿Midi? Pues está si, nos, muy no nos a platicar. si no nos escuchen, pues no nos escuchen, cabrón. Pues yo... uh -huh. ¿A, ¿A quién están escuchando? Sí. Tú me dijiste el otro día, ese cuate, padre Radio Capital, ¿qué hay en Radio Capital? Dime, sí, hay un güey de toda madre Uy, que les recomiendo.
4: El explicador el ah, ¿está ¿está ya, ya lo quitaron, el viernes
1: fue su último día. Puta chica. Bueno, o sea, busquen, busquen algo más divertido <risa> para los sí. martes, los miércoles a la una de la mañana. No, no sean mamones, no nos dejen solos, se siente gacho. De... Horrible. Aunque no estén oyendo el programa, llamen. Dicen, uh -huh. Está muy padre el programa, no me lo pierdo uh -huh. nunca. Uh -huh. Ya, no les... Uh -huh. ¿Qué, ¿qué les cuesta? A ver. Y harán felices a... Pues, ¿Cuántos seremos hoy? Pues ya soy, somos bandas. Somos ¿no? bastantes. Sí, debemos ser 10 o 12 Vale, les repito, el teléfono en cabina que ustedes saben mejor que yo, es el 5536-8989, 5536-8989, Llamen, hombre, aunque, aunque sea para decir perdón, equivocado. <risa> sí, sí viene, vienen los productores todos tristes y me dicen, oye, los teléfonos están muertos. Dice, no hay, ¿no hay línea? No, línea hay, lo que no hay es que llame. Dice, pues, entonces, entonces son los teléfonos, los muertos, los muertos son los radioescuchas, carajo, los salmones. 55, 36, 89, 89. Que es interesantísimo lo que estoy diciendo, lo sé, siempre ves. Que no quieren perder sin una palabra y que hacer tic, 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 el teléfono lo distraería, también me consta. Uh, pero, en fin, sacrifíquense tantito. 55, 36, 89, 89. Que no tiene la más puta idea de la respuesta al torito. También recuerden que, que va a haber, hasta les digo, todavía no va a sale el guiño. ¿Qué revolucionario bolchevique fue condenado a muerte cuatro veces y las cuatro veces logró evadirse? Y acabó muriendo en un accidente de bicicleta al caerse y golpearse la cabeza contra una piedra. Ya si quieren que les diga de qué forma era la piedra y la marca de la bicicleta, pues se los digo. Pero, pero digan cualquier cosa, hombre. Es, no, no, no sienten feo. ¿Me ve?
6: Sí, yo sí, me siento muy triste porque no... Mamá, sola, a la,
1: imagínense, a la una de la mañana. O
6: sea, desvelarse para nada. Para, <risa> ahí están
1: no está, las caras las caras de los productores, en serio, cabrón. Para, parecen de los bomberos franceses entrando al <risa> Bataclan. <risa> cabrón,
6: sí, sí. sí, sobre todo la del 130. Y para el colmo de
1: males tenemos como operadora al Puro Arán Sánchez Castrejo. No, tampoco, Para levantarnos del árbitro. <risa> Si nos hablan de. Ahora sí que del interior del país, es decir, desde las minas. Desde,
4: los desde espeleólogos. Los, los
1: espeleólogos, ¿no? Desde las grutas. 01800-50-52-688. 01800-50-52-688. Nos habló Arturo Vizcaya desde desde Santiago de Chile dando la respuesta correcta al torito de la semana pasada pero fuera de tiempo Arturo el problema es que ahora los toritos diarios solo tienen vigencia las tres horas que dura el programa un beso para Janet y otro para ti y otro para los Squinkles, Qué chica total son gratis uh, el nuestra dirección en el Twitter es, ya lo saben ustedes, la Salmoniza, la primera es S, la segunda es Z, y entre el artículo y el sustantivo pongan un guión bajo. Si contestan el Torito, no pongan la respuesta ahí en el mensaje abierto, sino que pongan la palabra Torito y nos mandan la respuesta por mensaje directo. Para eso tendrán que seguirnos. Ya ven cómo es Twitter, no se hace un amigo, si En Twitter no tiene un amigos, tiene... Tiene líderes que lo conducen a uno o tiene eunucos que lo siguen a uno. Entonces, es necesario seguirnos recíprocamente en Twitter. Y lo haremos. Uh, a los salmones que sigamos para este fin, dejaremos de seguirlos cuando el programa termine y nos hagan ilusiones. Porque si no, se nos llena la página. de, de, seguir, de Seguidos y, y es muy difícil leer los mensajes. Bueno, está claro. Leemos algún mensaje. Alguien se ha. A, sí. No sé. Se ha, acomedido. Acomedido. Sí.
4: Manuel Munguía no entiende por qué Marcelino dice que estamos de plácemes cuando todo va mal en México. No es justo que se siga manteniendo un rey huevón. Viva Cataluña, hijos de la Borbonada. Saludos a todo el equipo y felicita.
1: Vi, vi, viva Cataluña, visca Cataluña libra. Sí, amigo mío Pero eso de que todo va mal en México Es una manera bastante Opaca de ver las cosas Hay cosas que van mal Otras que van de poca madre México es un país luminoso Es un país optimista Es un país Con una capacidad de Sobrepasar las dificultades Absolutamente sorprendente
4: David Hernández Hace no sé si este es tres o cinco. 50 o 30 años, Omar Fierro le anotó a los Pumas. Eso se conoce como la noche de las antorchas apagadas o la noche de Omar Fierro.
1: Omar Fierro. ¡Ah! Está hablando de americano. ¿Verdad? Sí, está hablando de americano. Omar Fierro, el hijo de puta del poli. Sí, yo estaba en el estadio ese día, sí, sí, que faltaba un minuto de juego y, 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 y Mercado era nuestro nuestro corredor, la anotó y ya teníamos la, la victoria en la mano y entonces empezaron a encender los periódicos y se llenó toda la tribuna puma de, de antorchas. Yo gritaba, no, todavía no, todavía no, pero no me hicieron caso. Un pase al puto marfierro de ese que se escapa, se escapa y nos anotan los chicos. Faltaban segundos para terminar el partido. Supongo que se refiere a eso. Hace 30 años. Ah, no. No, no. Estoy hablando de otra cosa. hace 30 años, dice. Pues 30 Si sí, ¿no? dice 50, ¿no? estoy de acuerdo con él. Uh -huh. A ver. 50, cabrón. ¿Sí? Sí, 50. Sí, sí, 50. huevo, a huevo, a huevo. Eso quiere decir. Que fue en el 65. Sí, señor. Qué buen apunte, David. Me acuerdo bien. Sí, señor. Qué tristeza que... Sí.
4: Eduardo Moreno. A ver si pueden hablar un poco del presidente de Siria. Contesta el torito.
1: De Bashar al-Assad. ¿Qué quieres que te diga? Bashar es... Eh... Es El presidente de Siria Ahí las cosas funcionan de manera diferente Que en las democracias occidentales Entonces, Ahí hay lo que se llama una democracia hereditaria Digamos Como todos lados ¿eh? también No crean que los presidentes gringos Los elige el pueblo Son elegidos por círculos muy restringidos La gente del poder En Inglaterra, incluso en la Cámara de los Lores Los asientos, las curules Tienen una placa dorada Con el nombre del Lord el senador, que es, porque siempre es el mismo o es el de la... o por familias es la cosa, de tal familia, de tal familia y esos son los que van a ser elegidos, van a ser lores, pues. Así funciona la democracia, es una entelequia y Bashar al-Assad, lo único que te puedo decir es el único de los gobernantes de los países árabes que no es un lacayo de los gringos, hoy por hoy con su famosa primavera árabe de hace tres años, los gringos dominaron todo, toda la franja árabe
2: sí.
1: eh, Marruecos ya había doblado las manitas hace tiempo, pero de Argelia hasta el Yemen, pas, pasando, claro con la bestialidad que cometieron en Irak y en Afganistán
2: uh -huh.
1: y Jordania y Líbano también son bastante mansos el, la única resistencia de toda la de toda la región es precisamente Siria y es el gobierno de Bashar al-Assad que está sostenido al menos que por Rusia, por Irán por China y por esta formación palestina guerrillera terrorista, ¿sí? que es el Jez Golá. Entonces, pues sí, no sonabas, pues por eso ha resistido cinco años. De hecho, la, la declaración de Bashar al-Assad, me quito el sombrero si, 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 y me lo quitaré en cuanto me lo ponga, cuando dijo, frente a una comisión de periodistas franceses que lo fueron a entrevistar el sábado al día siguiente del atentado, dijo, lamento mucho lo ocurrido. Mi más sincero, pésame al pueblo francés y a los familiares de los fallecidos. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que anoche los franceses conocieron lo que nosotros estamos sufriendo cada día desde hace cinco años. Así es. Ustedes podrán considerarlo como quieran, pero tiene toda la razón del mundo. Un... quien Alquiza... ¿Alquiza? ¿Cómo se llama el...? ...el salmón este... ...Jesús Alquiza... Je mm.
6: Al ...Alquiza,
1: no ...sí, subió un video brutal... ...del bombardeo de una aldea siria... ...pero terrorífico, pues... Uh, ...en mi página yo lo compartí... Pues, ¿eh? qué barrio de París era este... Uh, ...la nota dice que son aviones rusos... ...yo no sé si las bombas tienen acento para saber... ¿De qué país vienen? Pero independientemente de donde vengan, pues... ¿Qué tenemos en el Twitter?
6: Mivi? Bueno, escribe Cashbo. Buenas noches. Ahora sí en, en plural... ¡Ay! Plural. A los maestros. Esos son Uroboro y Javier Platas.
1: Uro, Uroboro.
6: Ok, Uroboro y Javier Platas. Me reporto y espero el torito.
1: Un gran abrazo, Cashbo. Este sí es de Bolengo.
6: Luego escribe... ¿Que espera el torito?
1: Pues sí, bueno, eso. pero
6: eso es de hace una hora.
1: ¿Mm? Pues ya lo había dado el
6: torito. Uh -huh. Escribe el tlacuache. ¿Qué el... <risa>
1: ¡Uta, qué medio! ¡Qué medio! Todos los putos asesinos de, de París eran la banda de tlacuache. ¿eh? <risa> ok.
6: Que el viejo hable de nuestro nuevo rector y qué chingados piensa de la Rochaira Ruiz. Ya. Viejo, no seas puto y mándame un beso. ¿Es uh, hombre o es mujer? No ¿Es
1: tlacuache? No, 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 no.
6: Pues así dice.
1: Quiero un beso, es, es decir, le voy a decir eso. Es que, ¿dónde, ¿dónde están? Es que no me los dio el... Es que dentro de un momento vamos a leer los albures y hay uno que se presta perfectamente, pero nuestro productor consideró que no era necesario. Claro, claro. Pero, a ver. Sí, pero usted lo traerá, Midi?
2: Sí, bueno. Pues lo, lo,
1: lo chingón del programa. O sea, las mamadas que decimos al aire. A ver, yo, eso <ríe> tiene importancia, pero vieron la organización, claro. Expedita. Es, El 130. Es,
6: es, 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 es,
1: una, del es una cosa muy apantallante. <ríe> es del nombre. Bueno, sí.
6: <ríe> que, lo, que no lo recogió, Mimi.
1: Uh, bien. Uh, le voy a contestar al tlacuache con, con este con este con este albur a ver cómo lo adapto Órale tlacuache uh, No, pero está mal no, ¿Quién mandó este albur? Tlacuache Eh bueno, sí. No, no no sirve, pero de, de, no, no no sirve para contras. Es que soy muy malo para los albures y el pinche tlacuache es una fiera, cabrón. Pero el es lo que dice, dice, "Cuando te bañes me llamas para que te talle los huevos." Pero la cara. No voy a decir que él manda a los albures porque eso ya sea, que son anónimos hasta que el jurado es su veredicto. Bueno, pues ya ves por dónde va la cosa, Tlacuache.
6: Ok. Eh, Almar Rosa Morales. Buenas noches, salmones y salmonas. Los abrazo fuerte desde Chihuahua. La luna, el frijol y café
3: combate para aguantar.
1: La luna, el frijol
3: y café. Y café combate, la marca de café.
1: Ah, café, café combate. A huevo, ah, el mero mero, el. El rudo, la, es, es chihuahuense la Alma, sí. alma, alma Rosa alma, Morales. Alma Rosa, Morales, sí. Muy activa y muy lúcida, sí.
6: Tlacuache, por último, hablando de politiquería barata, ¿qué piensa el viejo del aeropuerto alternativo que propone AMLO? Nos solemos el fin de semana. <risa>
2: ah,
1: <okay. risa> sí. ¿Qué, ¿Qué opinas del nuevo aeropuerto que propone AMLO? ¿Quién es AMLO? ¿Qué es AMLO? Es la Asociación Mexicana de, de Ladillas Olvidadas, <risa> creo. Y,
4: y proponen un aeropuerto alternativo, alternativo por alternativo. lo visto,
1: dice, ¿no? Sí. O sea, me parece bien, cuantos más aeropuertos <risa> tengamos...
4: Más progreso.
1: Más progreso. <risa> más fuentes de trabajo, sí.
6: César Suárez, Piropo, qué bonitas piernas... ¿A qué hora abren? <risa>
1: es muy bueno. Dilema. ¿Ese te ofende o no te ofende, concolito.
3: No ¿Qué? me lo dijo, pues.
1: No, claro, ¿sabes? pero te, o sea... te ofendería si te lo dijeran. No, te reirías, sí, me reiría. reiría, pues, sí. pues sí. Así es.
3: Okay. Le contestaría una hora que no te importa. <risa> sí. Dilema para el nuevo rector. ¿Nos revelará
6: quién manda en verdad en la UNAM?
1: Ah, uy, es que es, es muy complicado. Obviamente que la UNAM está sujeta a una serie de tensiones, presiones, eh, obligaciones muy grandes eh, y, que, y que la UNAM es una institución de un tal peso. Yo creo que el rector de la UNAM tiene más importancia, al menos formal, que cualquier secretario de Estado. Y... Y en todo caso, la rectoría no es un puesto simbólico, ¿eh? No es un adorno.
6: Ok. Alessandra dice, lo que me encanta del torito es que no se puede consultar en Google. Esos planteamientos son los que parecen geniales. Y luego comenta, es como ganarle a un robot. Preguntar con el ingenio suficiente que ponga en jaque a la máquina.
1: Sí, me cuesta mucho. ¿eh? Por ejemplo, yo no sé la semana pasada cómo dieron con George Orwell tan fácil. pues. Es que hay cibernautas muy hábiles, muy encabralamente hábiles, sí.
6: Ok. Um, César Suárez. El problema en Francia es sencillo. La sangre hedionda es la propia. Monsieur Hollande. Monsieur. Es la grosse merde.
1: La gran mierda, no, tampoco es así eh, Tampoco es así no, De ninguna manera es Eso es eh, Pagar con la misma moneda Y esa no es una moneda Que debamos acreditar
6: César Suárez Opino que también Opino también que el terrorismo No es execrable en principio Pero Isis bien Puede ser de origen judío Ahí sí hay que cuestionarse
1: Sí, puede ser de origen judío, puede ser gringo, yo supongo que es más bien gringo. ¿eh? Es oscuro el origen y los propósitos de ISIS, así es.
6: Okay. Eduardo, los medios siguen dictando la agenda mundial. ¿De qué hablar? ¿De qué sentir pena? Etcétera. Ah, y el torito se internetea fácil.
1: ¿Y, y lo responde?
6: Mm, no sé, todavía no he checado los...
1: No, pero dice que dice que lo responde
6: no, no dice que lo responde entonces no lo
1: responde, Pero ya dice... quedamos si, si no dice Torito es que no lo responde
6: bueno eh, Clodoaldo Galindo saludos desde el, desde el estado de Pernambuco Brasil uy el programa Nordestino. está buenísimo, muchas gracias
1: nos escuchan los nordestinos sí vamos a ponerle un bayou mm. para forro, para, para forro.
6: Bueno, y pues ya esto todo.
1: Bien. Uh, ahora sí, amigos míos, uh, recuerden el torito de hoy, llámenos o simplemente hagan comentarios como los que son comentarios padres, los que nos llegaron. Están llegando más trinos que mensajes telefónicos. No,
4: ya están llegando, creo que sí se funcionó decir sí, el a número pie, otra a vez. vez. Un,
1: un,
6: un trino más, sí. solo. Eh, nuevamente, Alessandra pregunta, neta, ¿nos van a dejar de seguir? pero qué estupidez uh,
1: sí en fin uh, uh, en general sí no podemos seguir siguiendo a todos los que contestan el torito pues el problema que tiene el twitter es que si tiene sigue uno mucho agente a la cantidad de tweets que se acumulan en la propia cronología es tal que, que entierran a los demás pues
6: pero, bueno, hay una aplicación que se puede poner silenciar. O sea, uno puede seguir a muchos y silenciarlos. Eso no quiere decir que no se pueden poner en contacto con, con uno, sino que eh, no va, cuando uno abre la página de Twitter no van a aparecer todo lo que está... Si es de las que que se la pasan tuiteando todo el día, no va a aparecer.
1: No, no, ahí tenemos una confusión. Mi vida. Siempre, no. cualquiera que no siga uno puede escribirnos, cualquiera. No tiene uno que está lo siguiendo para que nos diga cosas, no. Lo que pasa es que si uno lo sigue, va a aparecer en nuestra columna todo lo que digan, aunque no sea dirigido a nosotros. Pero,
3: pero, es es se, puede, de pero,
6: pero se puede sí. silenciar, sí. o sea, uno puede seguir a cualquiera uh -huh. y, los, y le pone silenciar, entonces todo lo que publique no va a aparecer en la página.
1: Entonces es como no seguirlo.
6: Pero no, pero sí tiene uno comunicación con él.
1: ¿Con los mensajes directos? Sí,
6: con los mensajes directos y con los mensajes abiertos. No, pero los abiertos siempre Simplemente, hay. por ejemplo, a uh, quien quién que sea que, que se la pase tuiteando todo el día, no sé, a ver alguien. Uy, César Uy que la Ajá, César, César Berlanga. ¿no? Pero él no está en <ríe> Bueno, no, pero supongamos que él se la pasa tuiteando todo el día, no 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 dirigido a nosotros, sino lo que él tuitea. Sí. Ajá, entonces uno abre la página, la cuenta de Twitter de, de la Salmoniza, sí. y entonces aparece todo lo que César Berlanga...
1: Si sí, lo seguimos.
6: Sí, ajá, exacto, si sí, lo seguimos. Sí. Entonces, si no quiere uno ver lo que César Berlanga tuitea todo el día, agarra y pone silenciar, y eso no quiere decir que no se puede poner en contacto con nosotros, ni que lo estamos dejando de seguir, ni que puede mandar pero si, mensajes. Pero si
1: nos quiere, si nos quiere mandar un, un, un trino, ¿aparece?
6: Claro, sí. sí aparece.
1: ¿Y entonces qué quiere decir silenciado?
6: Simplemente que todo lo que ¿Todo él todo va a tuitear, todo lo que él tuitea de lo que sea, que no, tiene que no va a aparecer en, en nuestra cuenta.
1: Pero, la, pero las dirigidas a nosotros sí. sí.
6: Sí, las dirigidas, si pone arroba la salmoniza, eso sí, Aunque aparece. esté el silenciado. Exactamente.
1: Es que un salmón mudo me angustia.
6: No, pero sí, eso...
1: Sí, sí, ya, ya lo entendí, ya. Es una opción, <risa> sí. Uh, en, en, en todo caso, ustedes, este, este debería ser un torito, pero creo que ya lo dice y por lo tanto lo vuelvo a decir. ¿Cuál es el animal comestible que matamos para comer y el que sufre más, el que tiene la muerte más horrorosa de todos los animales que matamos para alimentarnos? ¿Cuál es el que sufre más? Sin duda alguna. Y que muchos vegetarianos amantes de los animales comen. Es que... ¿El pez? La agonía del pez es monstruosa. cabrón. Es una asfixia mm. que dura horas. Saben ustedes, o sea, bueno, no lo saben, pero imagínense lo que es la asfixia. Si han tenido amigos con enfisema o asma y... <risa> mm. Es horripilante y, y los peces, como no gritan, como no hacen ruido, chingate a la canasta y retuércete. Es brutal, es brutal. La muerte de un pez es brutal. En algunos lugares hay la costumbre de matarlos, pues, de desnucarlos, de darles un golpe, pues. Ay, caro. ¿Cómo es? es que yo soy pescado, ¿sabes? que A los, de, a los del Partido Comunista nos decían peces. Partido Comunista, peces, peces, pescados, acabamos haciendo pescados. Bien, amigos míos, son la es la una de la madrugada con 21 minutos. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Vamos a pedirle a Javier que nos lea un poema. No ha leído ningún poema todavía desde que iniciamos la segunda etapa. Y no, y no cualquier poema. Uh, desgraciadamente no lo va a poder leer todo porque es larguísimo cuando digo larguísimo quiero decir larguísimo pero vamos a leer pues hasta donde el cuerpo aguante Jorge Manrique el, el grandísimo el incomparable de muy anterior al siglo de oro que vamos a decir es del siglo y en los tiempos, en los tiempos de la reconquista, y su poema más célebre, que muchos de ustedes ya conocen, pero no en la versión de Platas, es el de Coplas a la muerte de su padre. Normalmente es conocido como coplas a la muerte de mi padre en primera persona pero realmente está escrito como coplas a la muerte de su padre el maestro de santiago don rodrigo manrique Ese es el título original uh, vamos a leer las primeras estrofas vamos javier y vamos a acompañarlo por música de la época Música del Cancionero de Palacio También del siglo XV Interpretado por este conjunto que, que ustedes escucharon Si asistieron Al concierto que dimos En defensa de la XLA Hace muchos años En la Casa de Cultura de San Ángel y que donde interpretaron también música... No, no canso, a ver, dime tú qué dices.
3: 2001.
1: En 2001 incluso, o sea, el primer año. Fue el primer año de Sentido Contrario. ¡Qué barbaridad! Uh, en, en el ensamble Galileo toca nuestro queridísimo Lautista... Uh, Manuel, Manuel Mejía. Mejía extraordinario que ya ha venido y ha tocado para nosotros el laúd árabe en particular hoy esta vez no esta vez tocará el, el laúd español y canta nada menos que Rita Guerrero este llorado personaje que yo conocí en ocasión de ese concierto conocimos verdad Javier sí sí Maravilloso y que tenía esta doble vertiente, ¿no? Cantante de rock y de cantante maravillosa de música culta, y las dos cosas las hacía de maravilla. ¿En qué conjunto de rock cantaba? Santa Sabina. Santa Sabina, ¿verdad? Sí. Y murió joven. Lo decía el programa pasado a propósito de la muerte de Ferrusquilla. Morir no es no es malo, es el lema de los marineros griegos, vivir no es preciso, lo que es preciso es navegar. Morir no es malo, pero morir jóvenes es de la chingada, truncar la vida así es de la chingada. Y por cierto, hablando de eso, no puedo no dejar de recordar con tristeza la muerte de un colega nuestro, de un cómplice de esta aventura de Radio Nam. Este domingo murió alguien que muchos de ustedes deben haber escuchado y conocido, Eugenio Bermejillo Schneider, que los miércoles uh, a media tarde, no sé exactamente... No, en la mañana. En la mañana ¿Era en las mañanas? A las 10 la ¿A qué hora era? ¿Te ¿A las de diez la mañana? De la mañana? Uh -huh. Todos los miércoles, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Dirigía el programa Chiapas Expediente Nacional, fue el último nombre que se le puso, ¿verdad? Eh, y que en 2001, precisamente ya que hablamos de 2001, eh, eh, fundó la organización Boca de Polen, un proyecto para capacitar a jóvenes indígenas en la formación de radios comunitarias. Esta historia de los proyectos comunitarios que tuvimos hoy durante la cena, hablando de Uber y de otras ideas comunitarias, tendremos que discutirla aquí al aire. Uh, y viene a cuento, tristemente, a nuestro torito de hoy, el fallecimiento del admirado Eugenio Bermejillo, el que también se mató a, a, a bordo de una bicicleta. Solo que eh, no murió porque se haya golpeado, sino que. No murió porque se haya caído, sino que se cayó porque había muerto. Le falló el corazón cuando estaban eh, haciendo un trayecto en bicicleta desde Valle de Bravo a La Jusco, ¿no? No, al levado de Toluca. Ahora justo ya estaba más caro. <risa> sí. No, pues cualquiera se puede. Sí. sí. Va. Uh, que allá, eh, en el cielo de los de los agitadores culturales y de los defensores de las culturas propias de esta tierra, siga siendo esta labor notable que hizo aquí. Bien, leamos pues a, a Jorge Manrique La voz de Javier Platas Acompañado de El cancionero Musical No, es que no se llama así Sí, sí, se llama así Es que yo creo que tenía otro nombre Cancionero musical de Palacio Pero pues, sí es cancionero a huevo Que es musical que... Bueno, siglo XV No, no se daba en cuenta de muchas cosas Así pues con ustedes, Grupo Galileo y Javier Platas.
4: Recuerde el alma dormida, avide el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente, como en un punto se es sido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir Allí los ríos caudales Allí los otros medianos y más chicos Y llegados son iguales Los que viven por sus manos y los ricos Dejo las invocaciones De los famosos poetas y oradores No curo de sus ficciones Que traen hierbas secretas sus sabores A aquel solo me encomiendo a aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad, Es el camino para el otro Que es morada sin pesar Mas cumple tener buen tino Para andar esta jornada sin errar Partimos cuando nacemos Andamos mientras vivimos Y llegamos al tiempo que fenecemos Así que cuando morimos descansamos Este mundo bueno fue Si bien usásemos de él como debemos porque, según nuestra fe, es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos, y a vivir en este suelo, do murió. fuese en nuestro poder tornar la cara hermosa corporal como podemos hacer el alma tan gloriosa angelical qué diligencia tan viva tuviéramos toda hora y tan presta en componer la cautiva dejándonos la señora descompuesta Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos Que en este mundo traidor aún primero que muramos las perdemos De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen De ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura cuando viene la vejez, ¿cuál separa Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega al arrabal de Senectud. pues la sangre de los godos, el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida, unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros que por no tener con oficios no debidos se mantienen.
1: Oh. quisiera decir uff, pero ya no se puede decir uff porque el puto perro Bermúdez lo convirtió en un puto lugar común como quema las cosas la, la industria mediática lo quema, lo quema, lo desbarata lo... si sí, estas palabras magníficas del poeta Manrique, las leyéramos diario a las 12 de la noche, bueno, a las 12 y un minuto después del himno, pues perderían todo su valor, pues. Esta, esta emoción que hoy nos convoca uh, serían, serían tornados uh, simple ritual sin... Sin, sin mayor valor, es maravilloso. Y la lectura que hizo Javier es impecable. Eh, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Sin embargo, que me ponga yo a leerlo ahorita. Es que me quedaron ganas de volver. De seguir. De, de, de seguir, ¿no? De, de, sí, a, mí de también. a leer. Son... Exactamente, ahora sí no me van a protestar, las la una de la mañana con seis minutos treinta y seis. Hijo de la chingada no le atinó, ¿no? <risa> Hijo de, qué bárbaro. Se nos van, perdemos, perdemos a los músicos, al Jorge René y a la Adriana que se nos pintan de color. Pues para lo que están llamando, pues, ni fantasia que, <risa> que estén. Ahí, que no, si se están llamando pues, bien. No si entiendo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a decir? Ah, iba yo a decir el día en el que estábamos, sí. Es la guija tuberculosa. ¿Tuberculosa o tuberosa? Tuberosa, tuberosa, sí. Uh, hay... Hay cosas que que aumentan, pues ya no quiero seguir hablando de París, pero pero hay cosas que de plano
2: ¿no?
1: no 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 habían cesado los disparos y ya la Ciudad de México como si lo tuvieran preparado ya vistieron de bandera francesa al ángel de la Independencia, ¿no? Dices que tienen reflectores de todos los colores para ver dónde chingaos va a ser la próxima matanza. Y, y después de esta historia, vieron esta embarazada que se quedó colgada de la ventana y que, no, no lo han visto, véanlo, búsquenlo. Resulta que frente a la puerta trasera del Bataclán, Bataclan, vivía un periodista Lemont. Entonces, cuando yo los balazos y las corretizas, porque empezó cuando entraron los guerrilleros, ...disparando, empezó a salir la gente que pudo salió corriendo. Algunos ya heridos, otros no, en una callejuela. Y él se puso a filmarlo y gritaba... ...¡Qué esquispás! ¡Qué esquispás! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nadie sí, me, te voy a andar informando yo ahorita. Y la gente corría. Y entonces, desde un pues, primer piso que parecía segundo... ...un segundo, primer piso muy alto... Había una silueta que resultó ser una mujer colgada de la ventana. O sea, no sé por qué hago el gesto, si ustedes no lo ven. O sea, <risa> las manos sobre el pretil de la ventana. ¿Pretil? Sí, ¿verdad? La parte no, de abajo de la ventana es no, el pretil. Es el alféizar. El alféizar, hijo de la chica. A ver, chequen. Sí, en todo caso no es del quicio, porque es eso Ese lo que es de la, la puerta. puerta. <ríe> sí, yo creo que es del alféizar, y el pretil es el de arriba. Creo que sí. Ahorita, Ahorita lo checamos. Bueno, está colgada de las manos, su cuerpo pegado a la pared. Es una posición que si alguna vez ustedes han estado así, que no se puede sostener mucho tiempo, pues.
3: Sí, es el pretil. Ah,
1: el pretil. la parte de abajo. Sí. ¿Y el ¿Y el el
2: <risa> Dice, es,
1: es un cargo honorífico ¿no? La antigua Mesopotamia No, pues es la parte de arriba pues. O el alféizar es la parte donde se ponen las macetas No sé eh, El caso es que está en esa posición ¿Ustedes cuánto tiempo aguantan? ¿Cuánto tiempo aguanta colgada de las manos? No, no,
6: no. No, no mucho, muchos, ¿eh? No, para nada.
1: Y sobre todo si no tiene un tubo, sino uh -huh. que está agarrada de un borde. Pues estuvo ahí muchos minutos. Todo el tiempo, al menos todo el tiempo que estuvo filmando este cuate. Y aparece, aparece alguien por la ventana, se asoma, la ve, no sé si estaba gritando, pero la ve, y les tira una mano y ahí se corta la filmación. Y por lo visto, dice la historia, la subió y la salvó y le salvó la vida. Sí, es la... Esa es la historia. Demasiado cuento de hadas, pues. Igual y sí, pues. El caso es que en Twitter dijo, yo quiero, sab... quiero saber quién es ese hombre que me salvó. Porque en medio del desmadre ya no, ya no nos pusimos a platicar y a presentarnos. Y... Y sí, apareció en Twitter, se, se reprodujo mil veces su Twitter y su trino, y apareció el, el Salvador. Lo cual le da una, una octava más de dramatismo a, a toda la historia. Pero, pues, como que, dice ¿será? ¿Será tan, tan romántica la realidad real? Pero jun, junto a eso hay otras cosas así de que dices, no no puede ser, eh, la Disneyland de París, no sé si se llama Disneyland o Disney World, eh, cerró sus puertas, ¿no? en señal de luto. Cuestiones exageradas. Mamá, ¿me llevas a Disney World? No, hijo, estamos de luto. ¿Y por estamos de luto? No, porque mataron a unos muchachos. Ah, ¿y hay que estar de luto? Sí, hijo, hay que estar de luto. Eh, no, queda, no queda claro. Hay una sobreactuación en todo esto que... Ya lo dije hace un rato. Es... Hay una teatralidad que no hace más que acentuar la artificialidad. Los atentados fueron uh, espectaculares, en el sentido estricto de la palabra. los convirtieron en espectáculo. En... Fueron sensacionales en la medida que causaron sensación. Y, y este puto vértigo nuestro de placer de la muerte, ¿no? que en el lenguaje popular le llamamos morbo el placer de, de eso de que los tres que iban a entrar al estadio con cinturones de bombas pues fueron interceptados en las puertas y tuvieron que hacerse volar afuera sin matar a nadie no, que uno dice ay, ¿no? Qué desperdicio, ay ¿no? sí, es decir que no, no, no se murió ni el, quien los estaba cateando, es que no se entiende pues no, en fin de, dejémoslo así por otro otro lado esta historia de la célebre sala de fiestas del Bataclán no es una célebre sala de fiestas yo conozco bien París durante 17 años eh, pasé por París muchas veces durante meses residí en París no conocía el Bataclán nadie sabía del Bataclán el Bataclan fue una célebre sala de fiestas en el siglo XIX. Sala de baile y café. Music Hall, como le Célebres, el Moulin Rouge, el, el Crazy Horse. Eso, es. el Bataclan no. Resulta que el Bataclan no, tuvo un incendio, se convirtió en cine, todo eso en el siglo XX. El nombre se lo debe a... A una obra de Offenbach, eh, el célebre Jacques Offenbach, que es un... el, el compositor que hizo el Bataclan, una opereta, pues, y es más, vamos a escuchar, yo no estaba seguro de que quisiera yo escuchar a Offenbach, pero pues, sí, es muy alegre el cancan -can. ah, el cancan -can es una música muy antigua francesa eh, pero eh, es, un, es, es un baile descarado digamos, es un baile obsceno en que las muchachas se levantan la falda ¿no? para escandalizar no sé a qué chingados escandalizaban porque llevaban unos calzones hasta debajo de la rodilla ¿no? y de debajo de la rodilla hasta el pie unas medias negras ¿no? pero eso ya era erótico de los tiempos en que el erotismo existía Ahorita, ya. yo recuerdo, cabrón, hace 50 años, en 1960, nos parábamos en las esquinas de los semáforos para ver a las mujeres que manejaban y llevaban falda, porque en ese tiempo todas llevaban falda, nadie iba de pantalones, ninguna mujer, y había muy pocas que manejaran, pero las que manejaban se les subía un poco la falda por encima de las rodillas y les podíamos ver las rodillas, y nos quedábamos en los semáforos ahí rato y rato para verle las rodillas a las viejas esperando a ver ahí viene una ahí viene una ahí viene una y ching que la agarra al verde y se va pero si le agarraba al alto ahí nos hacíamos pendejos mirándole a las rodillas ¿no? y se nos paraba la verga eran los tiempos del erotismo no ahora ni las moscas nos la paran <risa> eh, eh, y así era el cancan -can. yo me imagino que era muy erótico no los cuadros de Toulouse yo supongo que es el, el, el pintor que, que más me puede a mí es Toulouse Lautrec, ¿no? Los cuadros uh -huh. del Mulan, de la galette y sus chavos bailando cancán. Uh, vamos a escuchar el cancán de Offenbach. Lo tienes ahí tiburón. Uh, música alegre, pero después de haber leído, a, bueno, después de haber escuchado y sí, a, a Boris Vian y a Jorge Manrique, tampoco quiero que este eh, parezca un, un programa que le hace homenaje a la Francia imperial, no es el caso. Pero sí a la Francia alegre, vital, desenfadada. Escuchemos pues el fragmento del... Can Can, de, de Jacques Offenbach. célebre... Can-Can. can que no se sabe exactamente de dónde viene la palabra, pero parece que es una onomatopeya del... Eh, ¿Qué hacen los patos, eh? no Sí, en, en, pero ¿qué? Grasnan. No no pillan. Graznan. Graznan. Esos son, son los patos y los gansos, ¿no? Uh -huh. Graznan. Parece que Can es la onomatopeya del graznido, uh -huh. o era al menos hace un siglo y medio, ¿sí? Can -can es... Que, sí, que las mujeres de alguna manera al bailar, porque es un baile estrictamente femenino, una danza femenina, imitaban pues el baile de la oca, ¿no? De, el movimiento del, de la oca. Bien, amigos míos, son las... la una de la mañana con 50 minutos y nuestro nuestra botella lanzada al mar con un SOS parece haber tenido relativo éxito porque sí están llegando algunos mensajes escritos. Lo que no sé es si hay respuestas al Torito. ¿Las hay? si ¿Sí hay? Ah, me alegro. Ahora sí que sinceramente me alegro porque efectivamente me esforcé en que no fuera fácilmente internetable, como decían ya no me acuerdo que Salmona. Sí. Martín Catalán, saludos a toda la banda. Saludos a Ti, Martín, te extrañamos, date una vuelta. A velar ah, de... Para Martín es muy complicado venir porque él tiene que irse en metro a vivir. ¿Quién te manda ir a vivir ahí donde parió la puerca, hombre? Sin <risa> sí, casa de la chingada, pasando en esa balcó, si, si, si vivieras, Si vivieras en la condesa, esto no te pasaría.
4: Abelardo Medina de Coyoacán, qué bueno que Marcelino aclaró la información chatarra sin pelos en la lengua. ¿Cuál era la información
1: chatarra? No, ¿De sí. ¿De París?
3: ¿Eh? ¿De París?
1: Sí, no, porque. De
2: Siria.
1: <risa> Iba a ser una, una broma de mal gusto, mejor me la caigo. Como, sí, como si lo demás que diga yo fuera. De, de, de gusto. mejor gusto, ¿no? <risa>
4: Manuel Gómez Peralta, Banerón, la clase 86-89 de la Facultad de Leyes de la UNAM, dice que no tienes pelos en la lengua, son comentarios muy sinceros y directos, manda felicitaciones por el programa. No, en la lengua no
1: tengo pelos, y yo casi ya no tengo ninguna parte césar berlanga el
4: programa está muy bonito abrazos mira,
1: ah mira, ah ya. ah ¡Dame! Esa la esa enmarco, es chinga Sí, no hombre, no no, ya les ah no no, es no, no,
2: no,
1: no, el que César Berlanga. A ver, bueno, no, ¿No te habrás equivocado?
4: César Berlanga, el programa está muy bonito abrazos otra
1: vez no es un apócrifo <risa> igual y sí <risa> alguien de, de, sí <risa> Gran César un abrazo cabrón venado un abrazo
4: Rosario Pérez el director de la película Escupiré sobre sus tumbas es Michelle
1: Gast eso es Michel Gast ya lo había encontrado también la coconita sí
4: José Bolaños, una emisión de Marcelino Pereyó producida por Javier Platas y ahí está el albur <risa>
1: Ah, está mal. ah, no está mal, no, 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 vamos, vamos a ponerlo No está mal, cabrón. claro que no está mal <risa> Ya creamos ¿que, que, <risa> que es una emisión, sí <risa> Muy bien Me chingaste, ¿no? pero espérate eh. que no acabaste Ya, <risa> te ciscaste tanto con el albur que ya no seguiste leyendo sí. No, ya,
4: y ahí está el albur, se cortó el teléfono cuando estaba llamando el señor Bolaños respuesta de... ah. Bueno, Sí, pues eso Leticia Menes, qué estupendo. Ah, Leticia Méndez. Ah, no, que está, es... no, Menes, nada Leticia Menes, Méndez, no, es Leticia, no, es es nuestra Leticia, no, no, la de.
6: ¿Méndez uh
4: -huh. Y la de Leticia. Que estaba esperando alguna pista para lanzarse a los libros a buscar la respuesta no. al
1: torito. ¿Y ya la encontró?
4: No. <risa> Jesús Cano, al pie del cañón, siempre nos escucha, no, le... no habla, pero está al pendiente,
1: contesta el torito. Esos son los mejores. No, no es cierto, no es cierto. Los, los mejores son los que hablan, aunque no nos escuchen.
4: Brenda Gómez, desde Los Ángeles, California. Quiere preguntar si va a tener de invitado al rector porque se
1: desconectó su transmisión justo cuando Marcelino hablaba al respecto. Lo emplazamos, lo acabo de emplazar, pero yo no conozco al doctor Grauer. Eh, ten, tenemos amigos comunes y a través de ellos vamos a, a pedirle al rector que venga, ¿sí? Sí. Sé que es un hombre alivianado y abierto y la posibilidad de que, y con huevos, porque también venir a este programa se necesitan huevos, ¿eh? Es decir, los que, los que han oído un poco las cosas que suceden dentro de estas estrechas cuatro paredes, bueno, tres paredes y un cristal, uh, se les frunce. María de la
4: Luz Flores, saludos a Marcelino. No tiene ni la putísima idea de quién es el revolucionario. Le encanta la manera sincera de expresarse que tiene Marcelino.
1: Ah, le llama sincera. Otros le dicen guarra.
4: Engracia Morales.
1: Engracia. La querida Engracia. Esa sí es, veterana. ¿Te acuerdas de un de Engracia? Y tú, madame, ¿te acuerdas de Engracia? Pues a huevo. Por cierto, no hemos dicho que hoy tenemos, estamos de manteles largos, gozamos con la presencia de la querida Madame d'Estelle, la, la, la gran Miriam, que se dignó abandonar las playas doradas del Caribe para darse una vuelta y controlar cómo sigue su cardumen en el altiplano. Un beso, Miriam.
4: En Gracia Morales, que si el nuevo rector decidirá que se venda comida aceptable desde el punto de vista nutricional, porque todo lo que se vende en la universidad es pura basura, el que quiera comerla que lo haga, pero al menos que haya otra opción
1: para el alimento en
4: la universidad.
1: Correcto, gracias. estoy de acuerdo contigo. Lo que sucede es, por ejemplo, la cafetería de ciencias, que era muy muy razonable, se apoderaron, se apoderaron de ella los vándalos Lumpen, y, y tienen su negocio instalado ahí y sácame de aquí. Igual que desde el auditorio el Che Sierra, ¿no? Oh, oh, sí, uh, <risa> o justo que va uh, Sí, se apoderan y sácame, sabiendo que está de la chingada, pues, porque sacarlos quiere decir enviar a la policía, hacer un desmadrote, la huelga, la madre. Y entonces, desde el 2000, tienen tomada la cafetería de ciencias en Gracia. Cafetería que pagamos entre todos los profesores. Esa no la pagó la UNAM. Fue una colecta todos para tener cafetería. Y la tuvimos magnífica, servida de poca madre. Café genial. Unas enchiladas, unas sincronizadas. Puta genial. A la verga, están los putos vándalos ahí. Y así no puede ser. Pero sí se come muy bien en el azul y oro, ¿eh? Gracias lo que pasa es que es cariñoso y está lejos. Pero sí se come muy bien.
4: César Berlanga contesta el torito.
1: Ah, César, por eso se puso amable. <risa> que la respuesta al torito. <risa> César, lástima que contesta mal. Si no, la fiesta sería completa.
4: Leticia Menes, otra vez, llama para agradecer la lectura del poema. La leyó hermoso el maestro Platas. Hombre, Así muchas gracias.
1: Es. Más que hermoso, desgarrador. ¿no? que es el... Sigue buscando la respuesta es es obvio el, el, el arte verdadero es universal y y el intérprete platas es un intérprete es su profesión es un intérprete él es un músico entonces no sé quién lo decía si Stravinsky o quién de ellos dijo el intérprete es el obstáculo que existe entre el compositor y el auditorio no. Pero sin intérprete no hay ni compositor ni auditorio. pues. ¿no? Entonces todo el chiste del intérprete es, es un problema de fidelidad o más que de fidelidad, de lealtad hacia el autor. Yo imagino a Jorge Manrique al escribir estas líneas llorando, apretando los dientes, eh, llorando la muerte del padre, pero yo creo que llorando no, Javier, su propia muerte. Él no habla tanto de, ay papá, te nos fuiste, no, no, ay Dios mío, nos vamos, ¿no? No lloramos al muerto, nos lloramos nosotros. Así es, exactamente. Y, y eso es lo que logró Javier respetar, transmitir, pues, es, ese desgarramiento, eso. sí, muy notable. Y después de eso el cancán, cual, <risa> cual toca, ¿no?
6: Marcelino, ah, perdón que lo interrumpa, pero
1: a ver, yo tengo este programa de radio precisamente porque es el único espacio donde no me puede interrumpir <ríe> nadie. Pues lo siento. Pero, pero claro, no. la viví. Tengo que, pero yo <ríe> tengo que, a,
6: exactamente, pero yo tengo que hablar por los salmones que no están de acuerdo que se les deje de seguir en Twitter. Y chica. yo también no estoy de acuerdo. Y
1: encontraron ustedes <ríe> la abogada defensora. Pues sí. no. ¿Usted está de acuerdo con quién?
6: Con los salmones que no se les debería dejar de seguir.
1: Tu cuocue, rica? <risa> es que si no se les deja de seguir, se nos llena la página esa de, de, de... Porque no todos los salmones, perdón que se los diga, no todos los salmones tuitean cosas interesantes. Luego retuitean mamadas, muchos. Y nuestra cronología, nuestra columna, se y, ...y lo que acaban de tuitear ellos... ...dentro de una hora ya no existe... ...ya se quedó enterrado... ...¿no?
6: Así es... ...pero por eso existe lo que le mencioné... ...que no se les deja de seguir... ...solamente... So, se, silencio, ...hay algo que dice silenciar... ...en Twitter... Ajá. ...entonces... ...se pone eso... ...y ya lo sigue, uno puede tener contacto con ellos... ...puede enviarle mensajes... ...ellos también... Y no pasa
2: nada.
1: Ellos, o sea, de estar silenciados. Ah, era cuando hablábamos de los peces, ¿no? Silenciosos, sí, sí. Este, ah, este libro, bueno, a ver, bueno resolvamos pero, esto. Eh, o entonces, hay alguien
6: que propone que si no eh, usar el operativo, bueno, Francisco Castilla, el operativo San Denis me imagino que se refiere a Denis Merker, no sé,
1: San Denis, no, que, que le hayan hecho Santa todavía. No,
6: sé, la verdad. No, 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 no dice San Denis en vivo por Periscope, sí no sé. es una aplicación que sirve para grabar videos y uno los puede ver en vivo en Twitter, algo así es.
1: No sé, bueno, vamos a hacer una cosa, de acuerdo. Pero para. yo
6: sí pienso que sí deberíamos de, de seguirlos a todos. Juntos. De seguir siguiéndolos. Sí, claro. Bueno,
1: pues ahora... No que, pasa nada. Que quieren que les diga no acabo de entender bien, pero entonces los silenciamos de momento, o no... Y, y pero no a todos,
6: pues igual y, y a alguien a quien, por ejemplo, hay hay quienes se la pasan tuiteando todo el día, o sea, todo esos el día. Esos son los que me preocupan. Pero, exacto, pero hay quienes no tuitean tanto, entonces no pasa nada. A
1: esos no hay que silenciarlos. Pues no. Yo tengo otra propuesta. A ver, quitemos el Twitter
6: <risa> <risa> Y o, o de plano, exacto.
1: Sí, no, 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 es, yo estaría. O, o,
6: de, con... o de plano, si sí, los vamos a... a, a a, a dejar de seguir pues mejor pues suspender el toro que ser
1: tan drásticos no es una herramienta útil nos pero hay, bueno ellos, están llegando muchos por ejemplo ahorita se complica
6: porque de repente uh, muchos no dicen que van a responder el, el torito y lo re y entonces pero no los estoy siguiendo pero como usted puso que solamente a los que van a responder el torito y entonces muchos suscribieron pero no te puedo mandar si todavía no me sigues entonces dice uno ver
1: pero póngales que, bueno, va, vamos a silenciarlos, vamos a vamos a ver qué pasa, total, hay más tiempo que vida. Sí. No deje de seguir a nadie.
6: No, no voy a dejar de
1: seguir. Y a ver si no acabamos como manifestación del peje en el zócalo aquí. Eh, va, no deje de seguir a nadie y, y veamos qué es lo que sucede y que los salmones mismos juzguen, pues, si, si no se embotella esto. ¿Qué conducta más incívica en la Ciudad de México? En Juárez no pasa lo mismo, ¿verdad? El otro día estuve en un embotellamiento, un hora y cuarto, en Avenida Universidad y, y Popocatépetl. Un hora y cuarto. Porque lo que sucede es que los que vienen por Eje 8, cuando se pone el alto, para ellos, y el SIGA para nosotros, se quedan atravesados. Entonces nosotros tenemos el siga pero no podemos pasar. Entonces tocar el claxon, el claxon, el claxon, el claxon resuelve todos estos problemas. Toca el claxon y, y mágicamente se desembotella las cosas. Ahí. Entonces, bueno, finalmente se mueve un poco esa chingadera. Y entonces nosotros, en cuanto podemos, nos metemos, aunque aunque lo tengamos rojo. Si conseguimos meternos, ellos, aunque lo tengan verde, no pueden pasar. Es, esto es un problema de, de, de suicidas, de amargarnos la vida entre nosotros mismos, cuando por tráfico que haya, si uno, a pesar de tener el verde, ve que no va a poder cruzar, no se, no se atraviesa, se para y espera tener espacio del otro lado de la calle. Tan sencillo como eso. Con eso nadie obstaculiza, a nadie. A lo mejor va muy despacio, si hay muchos carros. Pero pero no se causa el embotellamiento, por el amor de Dios. Es una incivilidad. Es cuando uno dice, puta pinche ciudad. Uh, en Sinaloa no pasa así, en Juárez pasa así. ¿Manejan bien?
3: Eh, sí, y se, se respetan las reglas y se respetan los saltos. Y, y cuando se descomponen los semáforos, la gente entiende el uno y uno, uno y uno, sin necesidad que haya un policía ahí. Mm.
1: Andale. Claro que esto tenemos que darle el valor ético necesario, con toda precaución, porque la que habla es sí. coherencia.
3: No, pero, pero coherencia. sí es muy nendertal eso que suele hacer la gente de aventarse por aventarse.
1: Sí, en todo esto me acordé porque a veces si nos, nos embotella mm -hmm. el Twitter, pero, pero bueno, vamos a intentarlo. El Bataclan, pues, les decía, es el título de una obra de Offenbach, Bataclan, que es una onomatopeya, es una chinería, chinoiserie. Eh, eh, lo discutíamos la vez pasada con Javier, creo. En el siglo pasado se puso muy de moda las cosas orientales, y Madame Butterfly, y Aida, y Turandot, Incluso en la arquitectura y, y, y en los y velots, ¿no? Los adornos que parecieran chinos, ¿no? los uh -huh. colores y las curvas. Entonces Bataclan es una onomatopeya que según Offenbach sonaba chino. Yo supongo que él nunca había oído a un chino hablar. <risa> Son tres palabras, Bat-A-Clan. Y no conseguí encontrar ninguna grabación del Bataclan. Uh -huh. En todo caso sí fue una sala importante hace 150 años. Y, y, y tuvo un momento de revivir antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, hace 100 años. Y ahí se hizo célebre nada menos que Maurice Chevalier. Entonces, vamos a escuchar el homenaje a la ciudad luz, que no, no dejará de ser luz, a pesar de los bombas. Al contrario, ¿no? los bombas le acabaron de iluminar. Eh... Uh, Uh, vamos a escuchar con Maurice Chevalier. París será siempre París. París será toujours París. Uh, Maurice Chevalier es uno de los grandes de la canción uh, anterior a los grandes de la canción francesa de los 60 ¿no? uh, Ah, <ríe> me queda viendo qué <ríe> Es... Uh, Ay hijo de la chingada, ¿tienes buena vista, tiburón? Uh -huh. y yo no. Ven, a ver, no tengo el pulgar? <ríe> <ríe> París, ¿será tu sur para ahí. ¿Ya? Dime, <ríe> quítame la duda, cabrón. 16. <ríe> Va, escuchemos a Chevalier. No, no es la única canción francesa, todavía quiero que escuchemos. Una más. ¿Han oído ustedes hablar? Ah, a ver. Eh, mi, no, usted está ocupada eh, con o Javier. Búsquenme qué día fue San Martín. Ya, ya tenemos listo a Morís. París será siempre París. Va como va.
7: Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut être assombri Paris sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours Paris Qu'à ce bruit, chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Nous contraindre à faire le zouave En pyjama dans notre cave On aura beau par des ukades Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures À nous coucher tous à 9 10 11 heures Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux, pleins de décence, brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée. Moins frou, froutante, euh, Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Ah, ah si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir, vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, ça Paris sera toujours Paris On peut limiter ses dépenses. sa Por
1: culpa de ustedes, desmadre aquí, ya no, <risa> nadie entiende nada. Y, y el tiempo se nos sigue echando así. La alegría de Maurice Chevalier, que hizo del Bataclan el sí. Su, su palacio. De ahí surgió su fama. Después el Bataclan se extinguió y, y de alguna manera volvió a renacer eh, hace 10 años. Y es una sala de rock. Es que es demasiada música para hoy. Es una sala de rock. Eh, cuando... Cuando entran los guerrilleros disparando, está tocando el, el conjunto, este Eagles of Death Metal. Death Metal es un género de, de metal pesado, como dicen, ¿no? Death Metal, que quiere decir que Javier Death Metal? Porque no es metal muerto, no es dead. Death. Muerte metal, no sé. El metal, sí. Morido. <risa> muerte <risa> metálica, o sí, o no, el, el, el metal muerte. Uh -huh. Metal el, muerte. Algo así. Y son las siglas. Ellos estaban tocando. Y uh, ellos salieron ilesos, pero un uno de los miembros de su producción no, murió y incluso hay quien dice que cuando suenan los primeros balazos, o sea, son tan estridentes estos cuates que uno de los primer, que, que, que alguna gente creyeron que los primeros balazos eran, eran parte de la música, ¿no? Decía, ¡ah, madre qué equipo de sonido trajeron esta vez, no? Porque de lo que se trata precisamente es de ensordecer, ¿no? De... Eh, vamos a escuchar después de que leamos algunos de sus mensajes a través del Twitter, y vamos a escuchar a los a los rockeros. Miri.
6: Bueno, Carlos, no tengo idea de la respuesta del Torito. Los escucho porque me tuve que desvelar trabajando. Eh...
1: O sea que si no, ni madre, me gusta la sinceridad, como decía él
6: al dar a Dame. ni puta idea de la respuesta al torito, pero de acuerdo con Boris Bian. Eh, porte inferno. G, gracias, solo que no es eficiente. Y luego, de dejar de seguir, terrible idea. Y no que mientras menos, mejor, decías Marcelino. No entiendo. No no. pero bueno. Sí. Pero no le gusta la idea de dejar de seguir. Sí. César Berlanga, si quieren que me ponga a trabajar en el toro, ayúdenme a demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares. <risa> o por lo menos, digan cómo puedo hacer una pasta para acompañar unas pechugas de pollo. <risa> Eduardo.
1: Es el, co el cocinero del equipo, es el César, ¿no?
6: Ok. Mm, y pues, por el momento... Eh, César Suárez... No se hagan bolas. Aunque no nos sigan, lo que nosotros escribamos les llegará. El Torito está más que internet hable.
1: Pero no lo responde.
6: Sí, él ya respondió. Vía mensaje. Uh -huh. Mezcalina, no se sientan solos. Existimos muchos solitarios y nada mejor que disfrutar de la soledad, pero bien acompañados. César Berlanga, ya tengo el toro, pero es más fácil derivar la función fase cuarta de la garrapata voladora que sus instrucciones de Twitter. <risa> uh -huh. eh, ¿Quién más? César Suárez, ¿te parece mamada que cerraran Disney World?
1: ¿Me parece? ¿O, o me parece a mí?
6: Sí, pregunta, ¿te parece mamada que cerraran Disney World? ¿No has visto la efigie de Ignacio Zaragoza que iluminaron con la bandera francesa?
1: Ah, es magnífico ese recuerdo, sí. Sí, en Puebla iluminaron la efigie de Ignacio Zaragoza con la bandera francesa. Esa es mamada también. Es decir, nada menos que la del general Zaragoza, que derrotó a los franceses en Loreto y Guadalupe. Lo iluminaron con la bandera francesa. No mamen, cabrón pinche el, el Moreno Valle eh, o, o el alcalde de Puebla que no sé quién sí, sea no. es, 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 es aberrante así pasa? es ¿Tiene, tiene razón, ¿qué lo dice César Suárez?
6: Eh, lo del
1: lo del general Zaragoza sí, César Suárez Digo, sí, sí tienes toda la razón César Suárez absolutamente
6: Alma Rosa Morales, quitemos el Twitter Alberto Heredia, sigo despierto escuchando el programa, Marcelino ¿cómo va la situación en Cataluña?
1: Eso lo dejaremos para la semana que viene.
6: Mezcalina, la festividad de San Martín es el 11 de noviembre. Así es. Ya está.
1: ¿No hay más? Bueno, no. cheque si hay más. De momento, pues, eh, para hacer una nueva pausa, vamos a escuchar si, eh, algo de lo que probablemente estaban escuchando los, los asistentes al Bataclan en el momento que se produce el terrible desastre. Vamos a escuchar, pues, a a Death, uh, Death uh, no, Eagles of Death Metal en la canción I Want You So Hard. Uh, te quiero tanto, o te quiero con tal Duro. intensidad. Duro. Te, te quiero durísimo. Pero lo curioso es que está repitiendo todo el tiempo. He's so bad. No, he... Uh, His bad news, bad news, bad news, his bad news, bad news en argot quiere decir uh, de mal agüero, de mal agüero, de mal agüero, es de mal agüero, de mal agüero, y están cantando de mal agüero, de mal agüero, yo no sé si esta estaba en su repertorio esa noche, pero realmente resultaron de mal agüero, bien, los amantes del rock duro uh, estarán contentos si pueden olvidarse del contexto que nos trae esta canción a los micrófonos de sentido contrario. <risa> bien amigos míos uh, Purbarán, nos vas a dar 10 uh, minutos de propina dado a ver está está pensándolo profundamente sí porque tenemos que leer pero yo solo tengo tres cartas aquí ¿eh? no sé si hay más tres cartas no resumidas aquí tenemos más pasan estas Uh, pero aquí Esas son... a ver nos escribe Walter Arias ya lo dije la semana pasada y nos manda un disco con una serie de televisión que no he podido ver que se llama Ida pero si nos lo manda él debe ser muy buena nos escribe también César Berlanga pero no viene el texto nos escribe también Rosa Rosa Rose ball Rose ese sí es un buen torito, Rose ball Es el nombre del... ¿sí sabes lo que es Rose <risa> hmm. Se internecea fácil, eso es lo malo. Rose Ball es el nombre del trineo del ciudadano Kane. Cuando está muriendo de viejo, es la última de sus palabras, Rose Ball, acordándose de su A infancia. Rose Sí. Bueno, es que tú, tú, yo creo que es eso, pero es un verdadero jerolífico. Lo que pasa es que no vienen las cartas. Hay Aquí sombras. están. A ver, esta Walker. cuál es. Walter, esta vez no te escribo un tratado. Hace unos años que no escribía una carta en papel. Bravo. Pero ahora te... Ahora lo enviaré, creo que dice. Te adjunto un DVD con la primera temporada de la serie española Aida a ver si te si les gusta a Vica y a ti definitivamente el modelo de la picaresca española es vigente con su día a día así es eh, la carta de Walter es larga y dice por último mando un albur a ver si llega tiempo para el torito es, no, creo que no vamos a ver los albures hoy tampoco lo que vamos a hacer es mandarlos al mandarlos al, al tribunal, sí, al, al jurado, y, y después la semana que viene la dedicamos a un rato, porque sí se juntaron como 20 albures. Leamos el de Walter, pues ya que lo tengamos aquí. Eh, y no, ah, por último, sí. ¿Qué tienen en común eh, una locomotora, un limón, un barandal y Frankenstein? La locomotora tiene pito. El, lito, el limón sumo del barandal te agarras y Frank te va a meter un susto. Sí, sí, pa, bueno. participa, participa en el concurso. También supuesto, César Berlanga. Walter. César Berlanga, el texto de Berlanga lo tengo aquí. Eh, buenas noches, ese Marcelino. El otoño no llega a Mazatlán. En algún momento, no pues no hay, sí. Decían que en Culiacán, que no está tan lejos, solo hay dos estaciones, ¿no? Verano y la del tren. Pero ya la del tren ya no existe. Así que van de verano en verano. En algún momento el jueves pasado se presentó la combinación fatal de 40 grados de temperatura y 100 grados de humedad. Ah, eso es muy importante. Esto que está diciendo César es lo siguiente. El cuerpo humano se refrigera sudando. Es más, con la evaporación del del sudor. Si ustedes quieren eh, enfriar una botella de cerveza y están en la playa, envuélvanla en un trapo mojado y pónganla al sol. Cuando la toalla esté seca, la cerveza estará fría. Pero lo que sucede es que cuando se llega al 100 grados de humedad, ya no se evapora nada. El aire está saturado de agua. Entonces, eh, nada enfría al cuerpo humano. El cuerpo humano tiene la misma temperatura que el ambiente, 40 grados. Esto fue terrible. Esto, esto lo del nabo, dices tú. Sí. Es decir, todo el mundo con fiebre. La ciudad del mundo donde esto puede pasar con más frecuencia es Washington, la capital de Estados Unidos, con altas temperaturas y altos grados de humedad. Y hasta ese domingo, casi a la medianoche en que te escribo estas líneas, la temperatura ronda hasta los 28 grados centígrados y la humedad al 75%. Terrible. Uh, le comparto al cardumen que hace unos días celebramos el quinto aniversario del cineclub Animalitos del Yugo, ese cineclub que mantiene César en, en Mazatlán. Magnífico. Uh, recuerdo una columna tuya de el Excelsior en la que emocionado Rememorabas la inauguración del de cine Diana con una, pro... con una con una proyección de esta última película Amor sin barreras, puta, cómo no, cómo no Pinche título, amor sin barreras, putas si a tener barreras es... <risa> pues, pues, ahí, sí. Bueno, pasemos a tratar el asunto que me motiva a dirigirte la presente. Ya sabes que yo escribo para responder toritos. Así que va la respuesta al vigente. Y viene el albur. También lo voy a leer. Me lambes el pajarito. Jajaja. Ja, ja. Ahórrate tus albures. Si quieres un, una felación, dilo claro. Al, a mí háblame al chile. Me agarras. Jajaja. Ja, ja. Ah, bueno, te conformas con una chaqueta. Ja, ja, ja. Sí, considero que los versos tienen el nivel suficiente. Va homologado, sí señor. Se va también, pero ya me desaparecieron todas las cartas. No sé dónde están. Mivi
6: okay. falta la de sí. Teodoro. Ah,
1: faltan muchas, ¿no? Bueno, pero es que está hecho un relajo. El, el, discúlpeme los quiere... que no tengamos, ¿eh? Porque te mando la presente a la convocatoria del torito sobre alburología. A ver. Si yo me caería en un túnel de leche, tú me sacarías. <risa> si yo me cayera en un túnel de leche, tú me sacarías. <risa> Está muy bien. Respuesta. Eh, pedos me costaría, pero sí te sacaría. <risa> Está bien. Espero que te quede satisfecho este albur que te que te, quedes te, que te, que satisfecho este alburico y con respeto al premio que dejo la la primera te ofrezco uno por un porcentaje, así. El 10 y 9.3. Es que eso no entiendo. 19.3. Anímate, la, si tienes si eres tan chingón el del 19.3. No entiendo. Eso lo voy a ver con cuidado y te lo contesto la semana que viene, Teodoro. A ver, eh. esta carta ya la habíamos medio leído. Es de Elvia Meléndez. Se les hacen elogios que obviamente mi pudor tradicional me impide eh, rehacer al aire pero termina diciendo, me haces la noche una vez a la semana, que quede claro a lo que se refiere, está hablando del programa de radio, digo no sí, porque además sería, sería bien poca cosa es una a la semana ¿Cómo va a eso? uno al año no hace nada, uno al mes poca buena cosa, y, es. Buena cosa es. una a la semana es cosa, cosa sana, sana, una al día es porquería y, no, y,
4: así, sí.
6: y es la que le envió no, dos... una al
4: día, qué alegría una cada rato se te cae el aparato
6: y es la que le envió los dos CDs Sí, y nos escuchamos. manda
1: do, dos discos Uno, los dos hijos Los dos discos del hijo de Django Este cantante catalán que cantó casi siempre en español Django, un cantante padre del que pondremos algo Y el hijo también canta bonito Uno de los discos, todo cantado en catalán Y el otro son las canciones de su padre en catalán Se llama Luna, Marcos Luna, su, su hijo Muchísimas gracias por tus palabras y por los discos, Elvia.
6: Ella fue la ganadora de un torito que ganó un libro o algo así.
1: Ah, sí, tú ganaste y viniste por el... ya, ya recuperaste tu premio. Y por bueno, cierto, el, el premio al torito de hoy es un arcón pues, prenavideño eh, ofrecido por... El Bataclan, no, por la, buchería, por la boquería, esa boquería. extraordinaria tienda de ultramarinos que tienen nuestras queridas salmonas, la saharaui y, y la nayéutica. Vayan, está en la esquina, en, ¿quién sabe la dirección? ¿Quién sabe la dirección? Que me la diga. En, está ahí en la colonia, es Bertis Narvarte, ¿verdad?, ¿Es Luz Aviñón y Esperanza? No, no. ¿No saben? Alguien la sabe, pero hay que decirla. Es maravillosa la tienda y maravillosas ellas y, y maravilloso lo que sirven. Antonio Cortés Solano escribe una carta larguísima.
6: Torres, torres Adalid.
1: A la torres Adalid y qué.
6: <risa> Creo que se empuala. <risa> se empuela, sí. Ah, se torres
1: Adalid y se empuela. Pero es que son unas cartas, estas cartas no puedo leerlas al aire, hay que resumirlas. Es,
6: de, es una sola, de Antonio Cortés.
1: ¿Es esto, es, ¿es todo esto una Así sola es. carta? Dios mío, Antonio, voy a pedir una beca Guggenheim para que me paguen para leer tu carta. <risa> <risa> me, me niego a resumirla aquí al aire, pues... Uh, es maravilloso y además muy bien escrita a mano pero formidable la, la voy la voy a leer y te la voy a resumir nadie se rió o sea, que mis albures son... <risa> <Sí>. Antonio Cortés <risa> un... una, una, una tímida sonrisa un, un, un abrazo muy muy apretado y aquí estamos, Marcelino, yo no 14 tantos años juntos, aprendiendo, conociendo y discutiendo. Gracias a mis dos hermanos, a ti y al maestro Platas, estoy en otra onda, viendo las cosas de otra manera, de una manera distinta, más cruda, si aquí quieres decirlo, sin maquillaje, conociendo salmones nuevos, o aunque vamos en el mismo sentido, pensamos diferente. Gracias, Marcelino, que sean muchos 14 más. Hermosas palabras, Antonio, eh, quedamos en contacto. El momento es lo que tenemos de correspondencia. Uf, sí. vamos a organizar esto, tenemos que ponernos de acuerdo bueno, con, falta el sorteo. con Mayéutica y con Saharawi para que organicemos esto. Entonces, a ver, las respuestas al torito, vamos a decir de quiénes fueron. ¿Quiénes respondieron al Torito? No, no bien, sino simplemente... Los que responden.
4: respondieron al Torito son, claro.
1: permíteme,
4: eh, Jesús Cano, Eduardo Moreno, César Berlanga, Rubén Espinosa y César Suárez. Ah, bueno, también Alberto Heredia y Jordi Albert Hidalgo.
1: Eso. Uh, hay muchas ¿Y allá cuántas tenemos respuestas correctas? Ya ah, soy, ya, so, so, estas están... son tanto de Twitter. Jordi Albert nos dice Stalin. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos hubieran brindado porque Stalin se partiera la cabeza contra una roca? No. Alberto Heredia Yakov, Sverdiov, no. Simón Ariacovic... Ter Petrosian, llamado Camo. ¿Correcto? Sí, señor. Bien contestado, César. No era fácil. Camo. Decían Camo. Él era georgiano, como dice su nombre, Petrocián. De hecho, se me olvidó el guiño. que Yo quería hablar del ajedrez. Yo jugué contra Petrosian. La semana que viene les cuento, pero ya no servirá de guiño. Camo. Uh, Camo en ruso quiere decir algo. Camu. Camu quiere decir tibio creo, pero él no podía pronunciar, tienes un diccionario ruso Oítalo. ucraniano, ¿no? ucraniano. <ríe> <ríe> en todo caso el ruso es Camu y él no podía pronunciar, decía Camo. entonces todo el mundo se reía de él y le acabó acabó siendo su Cam. su seudónimo, Camu terrible el georgiano, terrible un, un tlacuache eh, respuesta correcta de César César, César Suárez Suárez Rubén Espinosa Cabrera, personaje que aparecía en la novela Rompiendo la Noche, personaje Camo, sí señor. Eh, aparece en las memorias de Piannipsky, sí señor. César Berlanga, Simón Alcajay Tef Petrosian, también conocido como Camo. Pinche César quise meterle quise meterle algo, nervios, pero no pude, es correcta la respuesta. Eduardo Moreno dice Richard Serge, no, creo que confundes a Rich. el gran revolucionario soviético fue Víctor uh -huh. Serge, pero no, no es su caso, a él lo fusilaron. Y el que sí se mareó de plano es Jesús Cano, que casi se llama, <ríe> casi resuelve el tonito en su nombre, el lugar de Cano es Camo, pero Jesús Cano Dice que el revolucionario, ay no mames, Jesús, que, que el revolucionario soviético fue León Tolstoy. <risa> no, estabas demasiado pendiente del programa y no te fijaste, ¿sí? Es lo que dice. Ahí va el torito. Siempre lo escucho. No hablé, pero estoy al pendiente. Demasiado al pendiente. Porque Tolstoy ni murió andando en bicicleta el viejo, ni ni era un revolucionario bolchevique así pues tenemos tres respuestas correctas de César Berlanga de Rubén Espinosa y de César Suárez dos no Césares eh, una mano inocente solo la de, la de Sánchez Castrejón Carlos, no, no hay otra <risa> dice que no que no que ya que ya
5: que, 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 que desalojar que, que ya que viento desalojar.
1: va Uh, tome una midi y lea usted misma el nombre
6: César Berlanga
2: ay no,
1: ay, no, no va ser, va, no se puedo. repite, se repite no cuchupo, cuchupo no
6: puede, ser, no
1: puede ser se lo merece porque dijo que sí, sí. le gustó el programa no, bueno, ¿sí? sí sí se
6: lo merece muy
1: bien, pero bravo César Suárez bravo Rubén Espinosa efectivamente, Camo de él hablaremos la semana que viene nos despedimos amigos, ya escuchamos demasiada música francesa Vamos a escuchar, no es música árabe, pero es la música formidable que escribió Ennio Morricone para la película que mencioné hace un rato, La batalla de Argel, que es un himno a la resistencia argelina, a la resistencia árabe en contra de la agresión colonialista francesa. Con, con ella nos despedimos y los comprometo, los conmino a que nos veamos la semana que viene. Un gran abrazo de parte de todo el equipo y mío personal para todos ustedes. No se porten bien, háganme caso, no vale la pena. ¡Viva la libertad de los pueblos!